1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ceux qui reviennent au boulot aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas trop difficile. J'espère aussi que vous avez profité de notre programmation spéciale euh, vendredi et lundi. Salutations euh, aux collègues euh, qui enregistrent des podcasts ici même à Cube Radio. Évidemment, on va surveiller aujourd'hui ce point de presse annoncé par le gouvernement Legault. Le point de presse qui va se tenir aux alentours de 17 heures. Euh, seront présents. François Legault, évidemment, docteur Arruda, Christian Dubé, ministre de la Santé. On va faire le point sur l'augmentation des cas. On est à 1168 cas supplémentaires aujourd'hui. Quatre nouveaux euh, décès. Euh, on surveille aussi évidemment les hospitalisations et il ne faut pas perdre de vue qu'on a quand même beaucoup de cas, mais qu'on en aurait moins euh, que réellement, puisqu'en fin de semaine, on n'a pas testé beaucoup. Hein. C'était le long congé, on roule environ de 30 000 tests chaque jour en fin de semaine. On aurait été aux alentours de 15 000. Euh, donc, évidemment, il faut se méfier de ce chiffre-là. Par ailleurs, plusieurs experts ont fait des sorties pour dire que dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, on augmenterait euh, les cas. Donc, on pourrait assister à une augmentation assez fulgurante des cas. C'est inquiétant. Euh, moi, ça m'inquiète personnellement. Là, je pense que c'est la première fois depuis la pandémie que je m'inquiète euh, sincèrement pour ma propre santé. Puis, je veux pas avoir l'air égoïste en disant ça. Je pense que c'est le sentiment de bien des gens. Tu sais, ça a l'air loin, la COVID. Euh, on nous a beaucoup vendu ça comme une maladie de vieux. Puis quand je dis vieux, là, c'est pas de façon euh, péjorative. C'est pour dire que, bon, euh, passé un certain âge, on nous a vraiment répété qu'il y avait plus de risques de développer des complications, plus que plus de risques de mourir aussi. Donc, c'est normal qu'on ait comme développé un, un sentiment que, bof, ça nous concernait plus ou moins. Là, on sait qu'avec le variant, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Et Puis j'ai de la misère à comprendre avec exactitude, là, c'est quoi la vraie information sur le variant. On aura Nina Machouf plus tard. On va essayer de démêler ça avec, avec elle parce qu'on entend que c'est plus contagieux. On entend que c'est plus dangereux. Quel variant? À quel point? Est-ce que le port du masque dehors, ça sert encore à quelque chose? Est-ce que la distanciation de 2 mètres, c'est encore d'actualité? On va essayer vraiment d'avoir leur juste. Euh, à ce niveau-là, puis par rapport aux annonces qui seraient faites ce soir, il y a pas grand-chose qui a futé dans les médias à venir jusqu'à présent, ce qui veut dire euh, qu'ils doivent être encore en train de goupiller tout ça du côté du gouvernement Legault. C'est à quoi on peut s'attendre cependant. Évidemment, ce point de presse-là va se tenir à Montréal, donc les annonces vont concerner la CMM, ça c'est bien évident. Euh, fermeture peut-être des commerces non essentiels, euh, couvre-feu, est-ce que ça va être ramené à 20h? Ça, euh, et mon Dieu, j'ai peur de savoir parce que si on ramène tout ça à 20 heures, ça va être très, très, très compliqué de faire adhérer la population. En tout cas, c'est ce que je crois. Euh, en même temps, on veut empêcher les rassemblements dans les maisons, mais si on ferme tout, comme ça a été le cas cet hiver, le fait de pouvoir sortir dehors, de pouvoir prendre des marches, de pouvoir aller dans les parcs, euh, c'est à ça qu'on se raccroche. toujours une espèce de danse euh, entre la santé publique la santé mentale. Évidemment, il sera question de vaccination. On aura euh, la personne en charge d'organiser tout ça au Québec, tantôt euh, aux alentours de 15h05. On sait qu'il y a eu des ratés en fin de semaine à Montréal. Là. Daniel Paré, qui est directeur de la campagne, va venir nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. 5 000 doses qui n'ont pas été administrées se poser, étendre aussi euh, cette semaine, euh, les personnes à vacciner, c'est-à-dire il y a des personnes vulnérables qui vont être vaccinées, il y a des personnes euh, des travailleurs essentiels est-ce qu'on va changer ça, étendre ça je parlais des profs hier sur Twitter des enseignants, euh, des directeurs de services de garde, des éducatrices donc toutes les personnes qui travaillent dans les écoles et dans les services de garde et dans les garderies il faudrait peut-être commencer à penser à les vacciner parce que les écoles ça demeure le gros point d'interrogation pour vrai, est-ce qu'on va les refermer? Parce que ça, là, ça, je pense que c'est la peur part que partagent bien des Québécois aujourd'hui, là, surtout les parents, est-ce qu'on va refermer euh, les écoles, euh, puis si on les referme, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les enfants, pour nous, les parents qui devons travailler, pour les profs aussi. Euh, on va parler tout de suite avec Catherine Beauvais Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeures de Montréal. Madame Beauvais Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? en <rire> ce sens, comment allez-vous? Oui, Mme Beauvais-Saint-Pierre, mais les profs, là, j'imagine que vous anticipez euh, ces annonces-là qui vont avoir lieu aux alentours de 17 ans.
2: Oui, tout à fait. Ben, les profs sont encore, euh, comme depuis le début de l'année, euh, euh, un peu en suspens. Hein? On mmh. attend, on est suspendu aux lèvres de, <rire> de notre premier ministre. On a mmh. bien hâte de savoir qu'est-ce qui va être annoncé et on ne le sait pas. <rire> Donc, euh, voilà.
1: <rire> bien, ben, c'est ça que... Euh, écoutez, moi, je suis quand même, et on dirait qu'on joue dans le même film, là, je suis un peu surprise. Parce que euh, quand mes enfants sont arrivés jeudi soir euh, à l'approche du long congé de Pâques, tout le monde avait ses livres. Tout le monde avait tous ses livres. Euh, et ce qu'on semblait dire euh, dans les écoles, c'est qu'on se préparait euh, entre guillemets au pire, c'est-à-dire à une refermeture. Personne n'avait d'infos là-dessus, mais je pense qu'au niveau des directions euh, d'établissement, on a voulu euh, pallier au pire. Et je dois dire que j'avais cette impression-là, peut-être qu'on nous arriverait peut-être avec une annonce hier en ce sens-là, un peu comme on le fait, Mme Beauvais-Saint-Pierre, dans le temps de Noël, vous vous rappelez, on a dit, bien, finalement, on va prolonger le congé pour avoir une espèce de zone tampon. Là, ce n'est pas le cas. Comment vous réagissez? Bien
2: on s'est effectivement... Nous aussi, on s'attendait à quelque chose de genre-là. On, on voit venir là, ce qui pourrait être annoncé, évidemment. Mm. Depuis le début de l'année, ce qu'on veut, c'est garder nos écoles ouvertes, c'est enseigner devant les élèves, parce qu'on le sait ce qui est, ce qui est, que c'est le mieux. On sait aussi que mm. si on, on retourne tout le monde enseigner à la maison, euh, à Montréal, c'est un défi encore plus grand qu'ailleurs. Euh, ça demande beaucoup de matériel informatique qu'on nous dit qu'on a, mais en plus de ça, bien, évidemment, c'est un enjeu de planification pour les profs, mais aussi, il faut se rappeler qu'on a, a des enfants qui habitent dans des des quartiers défavorisés, des quartiers aussi où la, danse, la densité de population est importante. Donc, ça peut vouloir dire quatre enfants qui font l'école à la maison dans un et 3,5, ce genre de d'annonce-là. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. D'un autre côté, on voit ce qui se passe à Québec, en mm. Outaouais, ça a été euh, euh, disons ça a été un choc je pense là de voir à quel point ça avait déboulé vite. Euh, donc là c'est de garder de l'équilibre, ce qu'on veut oui, c'est être à l'école dans nos écoles ouvertes, mais en même temps, mais on veut aussi assurer la santé, la sécurité des profs et des élèves et des gens qui travaillent dans ces écoles-là. Mm. Si tout le monde tombe malade, ben les écoles seront plus non plus fonctionnelles si tout le monde est en euh, comme actuellement ce qu'on voit entre autres avec le variant, on a de plus en plus de avec les variants plutôt on on a de plus en plus de, de groupes qui ferment, d'écoles qui ferment. Donc, c'est n'est pas souhaitable non plus. Donc, actuellement, ce que nous, on demande dès depuis longtemps, c'était la vaccination. Justement, des profs, on ouais. voulait que ça arrive vite. Là, on sent que ça s'en vient, mais on a hâte que ça arrive, là, parce que justement, si on veut les garder ces écoles-là ouvertes il faut protéger les gens qui sont dedans. On veut une approche agressive et euh, ça ça, va, ça doit en faire partie là, euh, la vaccination des profs des, des zones rouges. Il faut, faut être contraint qu'à Montréal, on est en zone rouge depuis pas mal longtemps, là. Oui, bon, euh, il y a beaucoup
1: de choses euh, importantes là, dans ce que vous venez de dire. On va faire le tour. Un, euh, à l'heure actuelle, aujourd'hui, mardi 6 avril, est-ce que vous souhaiteriez qu'on on annonce la fermeture des écoles ce soir?
2: C'est difficile à dire. En fait, ce qu'on on ne souhaite pas la fermeture des écoles jamais ça c'est certain euh, bon moi comme vous j'ai reçu aussi euh, tous les livres de ma fille dans mmh. son sac <rire> je lui dis j'ai eu la même j'ai eu chaud un petit peu en voyant le sac le sac à dos de ma fille euh, donc on non, on le souhaite pas en même temps on sait que si c'est la décision qui est prise ça va être pour protéger la population mmh. donc de ce côté-là évidemment on s'opposera pas à ça non plus euh, et on l'a vu aussi le comment ça peut aller vite c'est je l'ai dit tantôt mais c'est peurant là quand on regarde ce qui s'est passé à Québec ce qui se passe oui, puis, et en, en Outaouais. Là.
1: Oui, les experts disent qu'avec les variants, là, si un élève revient à la maison positif, ben ce sont les deux parents euh, qui seront positifs là, fort probablement. Puis d'ailleurs, ça, on va avoir l'occasion d'en reparler avec Nina Machouf tantôt parce que euh, je veux qu'on soit clair là-dessus, mais à propos de ce que vous m'avez dit, Mme Beauvais-Saint-Pierre, sur le fait d'enseigner à distance, le fait de nous dire au gouvernement qu'on est prêt. Euh, tu sais, quand Jean-François Roberge je nous dit, on peut basculer maintenant en 24 heures,
2: moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est pas si vrai que ça. – Bien, c'est parce que théoriquement, c'est vrai. Théoriquement, on nous dit qu'il y a assez de matériel. Théoriquement, bien oui, les profs ont appris à enseigner à distance. Mais en pratique, est-ce que c'est l'idéal d'enseigner à distance? Bon, ça, c'est sûr que c'est jamais l'idéal, surtout bon quand on parle du primaire, du secondaire avec des enfants, des ados. – Non, mais ça, parce je comprends
1: là, que ce n'est pas idéal, Mme Beauvais-Saper. Mais mettons qu'il faut le faire. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que c'est -ce est vrai que ça se fait vite comme ça?
2: Ben, vite comme ça, non, ça, j'y crois pas que ça se passe ça. plus vite que ça, d'une part. Et d'autre hum. part aussi, ben, ça va quand même prendre une certaine organisation à l'interne aussi dans les maisons. Donc, c'est pas parce que on, les enfants viennent avec un ordinateur et leur cahier que demain matin, tout est organisé pour que euh, tous les enfants de la maison aient un, un, un endroit tranquille à l'école pour, tu
1: L'endroit, Madame Beauvais-Saint-Pierre, un, deux, la connexion Internet. <rire> Excusez-le, voilà. mais quand tu as trois enfants ou deux enfants ou quatre enfants euh, en, en enseignement en ligne, donc peut-être fort probablement en Zoom avec des adultes qui travaillent, qui sont en Zoom, euh, il faut une pas mal bonne connexion Internet et ça coûte très très cher et il y a le fait aussi de devoir assurer une présence parentale pour les enfants quand tu es un parent et que tu travailles. Moi, très honnêtement, si ça referme, je sais
2: pas qu'est-ce que je vais
1: faire, j'en ai pas de solution.
2: Ben, moi aussi, j'ai très très chaud quand je pense. <rire> On va s'appeler. On va s'appeler. <rire> Non, je pense que c'est la, la la réalité de, de beaucoup de parents, donc de, de oui. à la fois se dire comment je vais faire pour accompagner, mais euh, comme on disait aussi, il faut pas négliger les les, les on, on a des des enfants euh, dans, dans certains quartiers où bon des grosses grosses familles habitent dans des petits appartements, des fois avec les grands parents, avec un parent qui travaille peut-être justement à distance. Ça fait beaucoup de gens là dans 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 un espace restreint. Mm -hmm. Donc si tout le monde euh, doit se concentrer pour travailler, évidemment, ce sera pas l'idéal pour personne. D'un autre côté, bon, s'il faut en arriver là, on comprend que si c'est ça la, la décision qui est prise, ce, ce sera parce que c'est la meilleure chose au niveau de la santé, de la sécurité de la population. Mmh. Mais il y a quand même... Tu sais, il y a des choses qu'on aurait, ça, ça va être un constat d'échec, là, si on ferme les écoles, ça, c'est certain.
1: C'est que... déjà un constat d'échec ben, en voilà. ce moment. Hein. C'est comme si on appelait les pompiers alors que la maison brûlait Exactement. déjà. Là, si on vaccine les profs, c'est correct. L'immunité, ça prend trois semaines. On s'entend, là, Tout à fait. ça a le temps de déraper euh, solide en ben, attendant qu'on ait une certaine immunité. Mais dans cette optique-là, est-ce qu'on pourrait, par exemple, penser à faire l'école en alternance, au moins?
2: Mais ben ça, ça a été, tu sais, ça c'est des, des idées qui étaient sorties déjà au début de l'année scolaire, dernière, ben, même avant le début ah, de l'année scolaire. Même les oppositions
1: l'ont proposé, tout le monde l'a proposé. On dirait qu'ils ne consultent pas. Est-ce qu'ils prennent le pouls de ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'ils vous
2: parlent? Ben, en fait, euh, ils parlent. Euh, le, le gouvernement parle aux grandes centrales syndicales, ça oui. Euh, nous, on, leur a, on les a interpellés souvent directement à l'Alliance parce qu'on comme ben, ils vous syndical, représentent il a, il Montréal, là aussi, le on a, une, on a une situation particulière, c'est ça qu'on décrit aussi souvent, c'est-à-dire nos écoles sont vétuses. Là, On le sait là, on le voit aussi avec, euh, quand on parle de constat d'échec, là, on mm. a vu là, ce que je vais appeler ça un scandale, mais je pense que la, scandale, ventilation. De la ventilation, voilà, oui. là on nous parle d'échangeurs d'air, donc ça veut dire qu'on aurait pu mettre des échangeurs d'air depuis plusieurs mois dans les classes, c'est ce que ça veut dire, peut-être qu'on aurait euh, évité des fermetures de de, de classes et d'écoles de cette façon là. Là on peut ouvrir on les fenêtres pu... au moins il y a bien longtemps. Mm. Donc, il y a des choses qu'on aurait pu faire il y a bien longtemps si, justement... L'objectif était, comme on le dit toujours, et comme le gouvernement nous le dit toujours, de ne pas fermer les classes, pas fermer les écoles. Ben, nous aussi, on est d'accord avec ça. C'est ça qu'on veut aussi, mais c'est pas magique non plus. Il Faut les protéger ces milieux-là. Mm. Puis on le voit depuis longtemps que c'est dans les écoles qu'il y a des éclosions, qu'il y en mm. a plein d'éclosions. Donc ce qu'on voit à Québec, ce qu'on voit en Outaouais, on a peur que ça arrive ici. Mais est-ce qu'on est surpris en même temps de ben, voir C'est ça, ça qui est
1: choquant, madame. Ben non, c'est ça qui. Ben oui, ben, c'est ça qui est choquant. Moi, c'est ça qui me renverse, c'est qu'on a toutes les cartes en main pour voir venir. Non seulement on l'exemple européen, c'est-à-dire ce qui se passe en France, en Italie et un peu partout. Euh, on a ce qui se passe ici même au Canada, la situation en Ontario, euh, dans les autres villes aussi euh, de la province de Québec. Et malgré tout ça, on continue d'avancer, tête baissée et de, et de se dire qu'on garde les enfants à l'école coûte que coûte. Tu sais, quand on parle de risque calculé, là, de la part du gouvernement Legault, euh, je pense qu'il y, ben, qu y a une petite erreur de calcul. Puis pour vrai, je vais être très honnête, j'avais pas envie d'envoyer mes enfants à l'école ce matin. Je me disais, OK, ça fait six jours qu'on est chez nous, là, on n'est mm -hmm. comme pas à risque, on n'a pas fait d'entorse. Évidemment, on peut toujours le poigner pareil, mais quand même, tu sais, tout allait bien. Là, je les renvoie-tu à l'école pour qu'ils pognent la COVID ou un variant puis qu'on m'annonce demain que c'est fermé? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est juste...
2: Moi, je comprends les gens de plus suivre,
1: puis d'être fâchés, puis de trouver ça cave.
2: Ben, tu sais, nous, là, je vous parle comme une prof. Hein. La première chose qu'on apprend, je pense, en gestion de la cla de, de, de classe, c'est d'être euh, euh, cohérent. Hein? C'est qu'en qu oui, étant mais comme cohérent aussi. Que les enfants écoutent. Ben, c'est ça. Mais là, on se retrouve avec une population au complet qui reçoit des euh, des consignes qui sont souvent incohérente ou dont, don, du moins on n'arrive pas à voir la cohérence. Donc il manque de transparence. Si c'est vraiment cohérent, ben, il faut nous l'expliquer parce que mm -hmm. nous on ne le voit pas. Il ben faut euh, qu'on puisse l'expliquer
1: aux enfants puis aux parents parce que là, les oui. parents doivent vous écrire Exactement. sans bon
2: sens. Tout à fait. Oui puis bon tiens, on se rappelle quand même qu'il y a une semaine à peu près, on se parlait parce qu'on allégeait oui, dans les écoles secondaires, qu'on ramenait les élèves. Oui. Comment se fait-il qu'il y a une semaine on s'est dit Relâchons un peu, ça va faire du bien aux élèves et que quelques jours après, ou même quelques heures après, on annonçait que des régions au complet devaient fermer. Le parce que dans. Mais ben voilà, c'est 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 incroyable de voir ça. Donc après, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens d'avoir de la difficulté à suivre et de l'avoir de la difficulté à savoir sur quel pied danser Mais ben, malheureusement, non. Donc là, ce qu'on veut, c'est de la cohérence. Mais on veut voir aussi des actions claires. Euh, on, on nous parle le fameux vaccin. On nous en parle depuis longtemps. Euh, on nous vu qu'il va arriver depuis longtemps, ben là, on, on a hâte de le voir. Nous, on regarde, Bon, on a, on a un autre enjeu dont on a déjà, d'ailleurs, je pense, parlé ensemble qui, est, qui sont nos écoles spécialisées. Oui, oui, oui. Là, À Québec, en ce moment, les écoles spécialisées sont ouvertes parce que c'est une classe à part. On, on, on voit ça comme un service super essentiel. Puis
1: on ne vaccine ça. pas les profs. Mais non, ouais. les
2: profs ne sont pas vaccinés. Puis C'est ces collègues-là qui, euh, qui ont des élèves qui ne peuvent pas porter de masque actuellement mm. parce que, pour diverses raisons, c'est ces élèves-là qui parfois arrachent le matériel, qui parfois crachent au visage. Donc, on a des milieux où les profs sont encore plus exposés que n'importe quel autre. Ce sont les milieux qui vont rester ouverts, même si tout ferme, très probablement. Mmh pouvons-nous les vacciner le plus rapidement possible? Ah non, ben, ça,
1: ça a pas de bon sens, c'est pas logique, ça fait pas de sens, puis à un moment donné, je veux bien croire qu'il faut arrêter de chercher des poux puis que c'est pas facile pour le gouvernement de prendre des décisions euh, parce que la situation évolue très vite, mais là on a eu la chance de l'avoir évolué la situation puis on est resté au point mort. J'ai bien hâte de savoir euh, ce que nous réserve le gouvernement pour les écoles ce soir aux alentours de 17 heures. comme à chaque fois qu'on se parle madame beauvais Saint-Pierre, je vais vous souhaiter bonne chance. Catherine beauvais Saint-Pierre qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Merci. De nous avoir merci parlé. beaucoup, merci à vous.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Nicole Gibou salut Nicole. – Bonjour Geneviève. – Écoute, je parlais ce matin avec Benoît Truzac de mes aventures en fin de semaine. Je disais que c'était vraiment très difficile de respecter les consignes sanitaires à l'extérieur. Beaucoup de gens dehors, beaucoup de gens euh, qui s'approchent des autres sans respecter la distanciation, sans porter de masque. Je suis allée prendre une marche au Jardin botanique. On avait des groupes de 15-20 personnes qui marchaient ensemble sans masque. Les enfants qui jouent dans la rue, c'est difficile de leur expliquer. – pâtisserie à Montréal, des gens qui font des commandes de 25-30 croissants. Euh, Fais-moi pas à croire que c'est pour ta famille de quatre. Beaucoup de contraventions pour non-respect des consignes sanitaires euh, ont été distribuées en fin de semaine, Nicole.
3: Oui, beaucoup de contraventions, mais ce qui est... Oui, ça, c'est la répression. On comprend là, que c'est par contravention, mais mm -hmm. c'est ce qui est, que je trouve extrêmement dommage c'est de voir et d'entendre, premièrement, ce que tu me dis à Montréal. Moi, dans ma région, euh, on m'a dit que la semaine dernière, sur le marché à Ottawa, partout, parce qu'on s'entend qu'on a juste des ponts à traverser, ouais. c'est plein, mais plein à craquer. Euh, pas de distanciation euh, pour la plupart, aucun... Euh, juste avant que le... Parce qu'on savait que l'Ontario, euh, M. Ford annoncerait certaines affaires. fait, qu On dirait là, que c'est le gros, excuse-moi l'expression, le gros rush avant la, la punition. Mais c'est quoi ce principe-là? -là, c'est quoi le principe? Puis là... Moi, je, je, je trouve ça très désolant de voir les policiers courir partout, essayer de remettre... Pizan. Ils en ont échappé, là. Ils en ont certainement échappé. Geneviève, voyons, ça se peut pas qu'ils soient capables de courir. Moi, on m'a avisé dans les régions parce qu'il y a beaucoup de territoires un peu plus éloignés par chez nous. C'était plein d'inforêts, etc.
1: Il y a un char d'escu qui passe au six jours. Là. Tu penses-tu qu'il va arrêter chez jean jules parce qu'il prend une, une bière dans son garage avec Raymond puis Jean? Non. Ah, ben, tu sais, ça arrivera juste ça, pas. Hein? Mais en même temps, il faut... On, Peux tu peux-tu vraiment vouloir aux gens? Un, dans les grandes villes, c'est super difficile de respecter la distanciation sociale euh, sur les rues. C'est dur, là. Pour vrai, il y a tellement de monde qui sont dehors. On est tellement tannés d'être en encabannés, fait que ça, je peux le comprendre. Euh, après ça, euh, il y a tellement pas de cohérence. Euh, la semaine passée, on nous disait que tout était sur contrôle. On est à veille de rebarrer la province au complet. Tu l'as dit, les gens profitent, les gens se voient, parce qu'il y a un sentiment en ce moment, Nicole, qui est quand même assez euh, répandu, je, je crois, au sein de la population, c'est de se dire que peu importe ce qu'on fait, la seule affaire qui va nous sauver, c'est le vaccin, donc les gens se voient de toute façon, et les personnes plus âgées ont été vaccinées, donc se disent que c'est pas grave, des petits-enfants qui ont vu leurs grands-parents en fin de semaine, il y en a.
3: Je suis très, très désolée ben oui. d'entendre ceci, parce que je le sais, que on est tous, tous écœurés, c'est ça le mot, on est tous année, on à voit bout. tous le beau, le beau temps, on est tous à bout, tout le monde, tout le monde. Mais c'est, non, mais moi, c'est juste ma mère. Non, mais moi, c'est juste mon frère. Ah, les exceptions. Non, mais moi, c'est... On peut-tu... Mais il n'y a rien... Y en a, on n'en a rien. On va répéter ça combien de fois. Mm. Et malheureusement... Euh, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? On n'est plus dans la même situation. C'est toujours ben pas la faute de quiconque. Non, mais c'est dur la à faute suivre, ce du virus. As raison. Euh,
1: quand tu dis que la situation a changé, là, puis je le répète, on va en parler avec Nina Machouf tantôt, j'ai l'impression qu'on a de la misère à suivre. Où est-ce qu'on est rendu justement par rapport à la dangerosité? Okay, en fin okay. de semaine, le dimanche, moi, j'habite en face d'une église, c'était plein. Plein, plein, plein Merci. à craquer. Je veux dire, quelle incohérence. Et là, on a remis des contraventions pour non-respect du couvre-feu, des rassemblements. Puis là, je me dis, est-ce que les gens vont
3: contester? Est-ce que ça va engorger les cours? Merci. Si, si ça conteste, ça contestera. Mais ce que je dis, c'est que, et de un, ces policiers-là sont obligés de mettre, de prendre les bouchées doubles, triple puis quatre, puis ça les... On est tous, cette année, les médecins, les infirmières, mm. les familles, les enfants, les grands-parents, on va se faire la liste, mais on n'est pas capable de se battre contre, contre tous ces variants-là. Puis assez... Pourquoi on n'arrête pas de blâmer? Ben, le gouvernement change d'idée. Ben oui, bien, le virus aussi, il change de direction, puis il n'est pas tanné. — Lui, il n'est pas tanné. Lui, là, lui, il a un fun noir. Lui, il a du plaisir, ce virus-là, comme je n'ai jamais vu. Puis là, ça part, effectivement, ça monte, ça monte. Alors, écoutez, si tout le monde lève les bras puis on attend juste la vaccination, ben, ceux et celles qui en auront les conséquences, parce que là, j'ai été avisé dans mon coin, là, qu'il y a certaines personnes beaucoup plus jeunes que tu habites que dans que quel coin, Nicole, toi? Dans l'Outaouais. Ouais, c'est ça. Et, 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 et c'est grave, là. Il y a des personnes hum. qui sont atteintes auxquelles je ne m'attendais même pas. Sont toutes, même si c'est juste un confinement total de 14 jours, pas drôle, là, avec des enfants. Ils peuvent pas sortir du terrain. Alors, temps, euh, qui, des médecins
1: des médecins ont fait une sortie en fin de semaine pour avertir la population. Puis là, hey, j'ai tellement ça, là, j'ai l'impression que depuis le début de l'émission, on est super alarmiste, puis sur le mode panique. là. Mais je pense que le petit wake-up call, ça serait peut-être temps qu'on l'aille, même si est trop tard, euh, la maison brûle puis on appelle les pompiers. Mais des médecins qui disent... Là, préparez-vous une trousse. Euh, tout d'un coup, vous êtes contaminé de façon familiale, là, parce qu'on sait qu'un des problèmes qu'on a en ce moment, ce sont les écoles. Euh, oui, oui. D'avoir un thermomètre, d'avoir quelque chose pour prendre l'attention, quelque chose pour euh, la saturation d'oxygène, oui. Advil, tylénol Gravol, c'est pas tout le monde qui a ça, là.
3: Geneviève, on revient là-dessus, les contraventions, oui. etc. Oui, ça va engorger les tribunaux. Oui, ça fait travailler les policiers. Oui, c'est bien plate de voir que ces gens-là ont des contraventions. Mais là, à un moment donné, avec les supplications, je vous supplie de respecter les règles, la répression, ben oui, ça va être des conséquences. Mais il y a une chose certaine, c'est que on n'est pas alarmiste. Je regrette, moi, je ne me calcule pas alarmiste, je me calcule réaliste quand on parle de ça. Ben oui. Point final. On n'a pas d'autre chose à dire, on est juste réaliste, on regarde les choses aller. Je pense qu'on n'est pas des complotistes qui pensent effectivement que ça n'existe pas. On est d'accord que ça existe. On a juste espoir que il va se tanner à grosse chaleur ce virus-là puis il va se calmer ouais, un peu ben... pour avoir le temps de, de... on ne
1: sait pas. La vaccination euh, c'est notre planche de salut comme le disait je pense le docteur euh, David Lutier sur Twitter. Euh, le virus il est pas tanné, lui il prend pas de pause, puis il est pas non. à bout, puis il est pas écœuré. Euh, puis tu sais, je veux dire aussi que tu sais Bon, tu as parlé des complotistes. Euh, moi, je ne veux pas être dans le vent de panique, mais c'est normal de poser des questions aussi en ce moment, puis de sûr. se poser des questions euh, sur ce qui est fait au niveau du gouvernement, notamment au niveau de la vaccination. Euh, tantôt, on va se parler euh, d'AstraZeneca, quand même, qui soulève beaucoup de questions. Euh, avec Daniel Paris qui est le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID, il sera là euh, vers 15 h Il y a des gens aussi qui viennent se faire vacciner à Montréal, des gens qui ont des codes postaux en dehors de la ville. Euh, ça aussi, c'est une situation. Donc, vraiment, beaucoup de questions. Nicole? On va essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. Ben oui. euh... Il y a un truc, moi, qui me chicote, OK? J'ai vu, c'est un texte de Véronique Lauzon euh, dans la presse. C'est une opération policière qui visait à cibler, son si vœu des clients euh, qui sollicitaient les services de prostituées mineures, donc un, une opération contre la prostitution juvénile. Ça s'est passé euh, dans la foulée où on avait beaucoup de fugueuses là, dans le coin de Laval là, qui se sauvait des cendres jeunesse. Euh, et là, bon on a une opération policière euh, qui a visé euh, bon, plein de gens puis il y a un, un, un homme en question, un de famille de 55 ans qui a sollicité les services de, de, de fausses prostituées, finalement, parce qu'il n'existaient pas. C'est un, un piège que la police a tendu. Euh, là, lui il se ramasse avec une peine d'emprisonnement de 90 jours, 150 heures de travaux communautaires. Donc, il y a deux questions là-dedans pour toi, Nicole, que j'avais. La première, c'est dans quelle mesure euh, les policiers ont le droit de faire ça, c'est-à-dire quasiment de pousser au crime? Puis je comprends qu'on veut éviter euh, que les clients sollicitent de la prostitution juvénile et qu'il faut leur faire peur à un certain degré, mais c'est toujours un peu délicat. Et la seconde, 90 jours puis 150 heures de travaux communautaires, est-ce que c'est assez?
3: Et la troisième, c'est que la Cour d'appel a renversé le tout ça. en s'expliquant. Bon, ouais. Alors, premièrement, ce que c'est, oui, c'est une méthode de fonctionnement qui est permis. Évidemment, c'est balisé. Chaque cas, est un cas d'espèce. Ouais. Si on avait exagéré, etc., je connais pas tous les détails de cette opération-là, mais c'est des opérations d'infiltration. Ben, effectivement, c'est la, la façon de procéder, souvent, pour euh, évidemment percer ce genre de crime qui se fait pas, là, on s'assoit pas sur une petite table sur la rue, puis mettre des, 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 avec des, des billets, le voici, vous avez une heure pour aller faire une, une visite avec une prostituée, c'est comme ça, c'est c'est tout dans le noir, effectivement. Alors oui, mais encore une fois, c'est bien balisé. Puis mm -hmm. la Cour d'appel dans ce dossier-là, on va y revenir tantôt, semble pas du tout s'en aller là-dedans. Alors ça n'a pas été attaqué, cette façon de procéder. Là où j'étais outrée, mm -hmm. c'est lorsque j'ai entendu qu'on disait dans, ce, dans ce, de, la plaidoirie qu'on offrait, c'est que il ben, n'y a pas de victime, donc ce pas si grave que ça. C'est parce qu'il n'y a pas de victime, parce qu'on a mis un permettez-moi l'expression, un decoy, mais une personne fausse à la place de cette mineure-là, qui s'appelait un agent d'infiltration, tant mieux. Alors, ça allait éviter probablement un ensemble de personnes qui auraient été potentiellement victimes si, effectivement, on n'avait pas ce, 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 cette l'ampleur de, de ce qui s'en venait. Là. Je, je pense qu'il faut juste être logique. Et c'est ce que la Cour d'appel a dit. Ben Voyons donc, il n'y a pas de victime. Et 90 jours, parce que en fait, c'est comme ça que la Cour du Québec avait décidé, ou enfin première instance, je ne sais pas exactement qui là, mais mmh. le, 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 le juge ou la juge en première instance avait décidé. Ben, c'est parce que, écoutez, il euh, a, a, a souffert beaucoup, puis c'est ce monsieur-là, etc. Oui, je comprends, mais on a arrêté quelque chose.
1: Il a quand même voulu faut... avoir des relations sexuelles avec deux ben... jeunes filles de 16 ans.
3: Et au complet. Il etc., a souffert beaucoup là. là. Ont, fait... Il a
1: demandé six condons, le bonhomme là
3: c'est parce que oui puis la cour d'appel le dit il le savait c'est pas comme si on avait caché la, la, le 16 ans là c'était clair que ça non de on disait que c'était des débutantes
1: ans. même dans l'annonce là tout était euh, tout était très clair était,
3: tout était très clair donc la personne qui a adhéré ici on le nomme parce que c'est lui qui a été trouvé coupable etc mais on dit non non 90 jours 150 heures de travaux communautaires d'abord c'est une peine minimum de six mois mm. que le tribunal avait dit non c'est cruel et inusité donc je l'appelle pas, mais ça marche pas comme ça. là Une peine minimum euh, minimale, c'est-à-dire, c'est une peine minimale, puis la Cour d'appel a dit, écoutez, c'est clair, c'était pas cruel, inusité, ça va de soi, on, la peine va demeurer. Bon, ça, c'est une chose, six mois minimum dans un contexte comme ça, toutefois, dans un, le contexte particulier, là, on était un peu humain, beaucoup, même, en disant, écoutez, il a peut-être pas fait son six mois, même si on on est tout à fait d'accord que ça aurait dû être six mois comme cours d'appel, mais on dit, bon, il y a quand même fait un trois mois, puis 90 jours discontinus, les fins de semaine, c'est long, là, c'est 52 fins de semaine. Là. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là? Je sais qu'ils ont évalué la situation de tous les côtés, puis ils en sont venus à la conclusion qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de l'incarcérer pour le temps. Euh, parce qu'il avait fait ses travaux, il avait, bon, il a fait un, un, un euh, il a effectué ses travaux communautaires. Oui, puis c'est toi qui bon. me dis,
1: Nicole, souvent euh, que la peine, elle se purge aussi dans la société auprès des proches, euh, tu on dit que ben, c'est un ça. père de famille, il devait probablement avoir un conjoint, euh, tu sais, tout ça du ben, volet en fait, éclat, ben bon, pour lui, tu vas me dire, là, mais ça fait aussi partie des conséquences.
3: Oui, oui, ça fait partie des conséquences, mais ce qui est important de souligner dans cet article-là, c'est que, un, la Cour d'appel a dit non, non, il n'y a rien d'exagéré, de cruel et inutile. Deuxièmement, c'est pas parce qu'il n'y a pas une, une victime, euh, une vraie, là, en chair et en os, mais il y avait un potentiel parce qu'il l'avait accepté. La transaction était faite, là. Ouais. C'est clair comme six de
1: C'est ce qu'on donne, je le répète. C'est ce qu'on don, deux jeunes filles de ça. 16 ans. C'est ça qui s'en allait voir, le bon père de famille. Mais le
3: reste, euh, ils l'ont appliqué avec probablement plus d'humanité. C'est correct aussi. là.
1: Mmh. Euh, brièvement euh, Nicole, je voulais t'entendre euh, sur Harvey euh, Weinstein qui fait appel de sa condamnation pour agression euh, sexuelle. Et bon, euh, euh, ce qu'il évoque en fait, euh, c'est que ses droits à la défense n'ont pas été respectés.
3: Oui. Je m'attendais à 166 pages de documents de, de « de, de Hey, c'est quelque chose, là », mais 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 je m'attendais à ça. Parce que lorsque son avocate, et je me souviendrai tout le temps de l'avoir suivi, puis quand j'avais vu son avocate sortir de la salle de cours, c'était incroyable, fâché, là, de tout l'ensemble de la situation, comme j'ai rarement vu, ben je n'ai vu des cas fâchés dans ma vie, mais elle était vraiment, vraiment très outrée. là. Puis, euh, bon, Alors, ça a pris ce temps-là pour, évidemment, euh, préparer son dossier, qui, à mon avis, doit être extrêmement euh, solide, dans ce sens que, bon, elle a mis plusieurs éléments, mm -hmm. dont le fait que ses droits en défense n'ont pas été respectés. Elle soulève tout. Il n'y a pas une virgule, puis je m'attendais à ça, là. puis c'est de bonne guerre, parce que on a toujours dit que les droits fondamentaux, que ce soit pour Weinstein ou autre, la cour d'appel, on a droit d'y recourir. Maintenant, aux États-Unis, on voit que c'est très différent parce que je suis pas une spécialiste, mais on voit que c'est très différent sur la question de la prescription. Alors, on a soulevé apparemment là-dedans certains éléments où des, des femmes auraient euh, témoigner alors que dans leur dossier c'était prescrit j'ai pas trop saisi la, 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 la pertinence de tout ça pour leurs droits eux autres semblait que c'était bien important et ça nous on n'a pas ça au criminel chez nous là ça existe pas même pas au civil maintenant là, pour les agressions sexuelles fait que ça c'est très différent mais ce qui m'a allumé beaucoup aussi c'est la question du jury qui aurait écrit un document il oui, y a une dame. Oui, il y a une autrice euh,
1: d'un livre euh, sur les euh, oui. agresseurs, euh, les hommes au comportement prédateur, elle a écrit un
3: livre euh, là-dessus oui. euh, et je euh, avant avant d'être sélectionnée parce Mais que c'est bizarre. Alors à ce moment-là, euh, bon, euh, est-ce que eux, c'est la même chose? Euh, parce que c'est une erreur fondamentale. Est-ce que ça va être une erreur de base qui va faire en sorte qu'on va devoir... Est-ce qu'on va... Je, 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 mais, mais ça le a
1: compromis l'impartialité euh, supposée du jury, C'est est-ce qu'on va recommencer au complet? Je veux dire, c'est
3: ça? Mais, ou... non, en, aux États-Unis, je sais pas comment ils fonctionnent, hum. mais je sais que tous ces points-là sont des points importants qui vont être soulevés. Puis je suis convaincue que la Cour va... va, va va s'attarder à chacun de ces points-là, puis ça va être intéressant de voir les réponses. Pas comme bon, expérience en droit des États-Unis, mais comme juriste, ça va nous intéresser, je pense.
1: À demain, Nicole, merci.
2: Merci, à demain.
3: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
4: 827 2346.
1: Hello. On est avec le docteur Nima Machouf, épidémiologiste. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, euh, la situation de la COVID et ses variants au Québec, au Canada. Docteur Machouf, bonjour. – Bonjour, chef. – Bon, merci d'être là parce que, honnêtement, là, on, on, j'ai vraiment envie qu'on essaye de démêler euh, le vrai du faux en ce moment. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. On a des articles qui sortent quasiment euh, aux heures là pour nous parler de l'évolution de la situation. Puis, je pense que les gens, puis moi, la première, là, on est bien mêlés sur qu ce qui est en train de se passer au Québec. Euh, – Docteur Machouf, là, on, on, on s'est beaucoup comparé aux autres provinces depuis le début de la pandémie. Le Québec qui faisait euh, piètre figure tout au long. Euh, là, c'est un peu différent. On s'est un peu même targué euh, d'être en avance sur les autres, niveaux vaccination, niveau euh, contagion aussi, notamment par rapport à ce variant, ces variants. Où est-ce qu'en est le Québec réellement là, par rapport aux autres provinces aujourd'hui? Mmh. En fait, vous avez tout à fait raison.
5: Au début, l'épidémie euh, de la COVID au Canada était la pire au Québec. Donc, on, au Québec, on faisait... Euh, même si on avait agi quand même assez rapidement, mais on, mmh. a, on a eu énormément de souffrances, beaucoup plus de décès que les autres provinces, beaucoup plus d'hospitalisation que mmh. les autres provinces, beaucoup plus d'infections que les autres provinces. Et pourtant, on n'est pas la province qui représente la majorité de la population au Canada. Mais maintenant, avec, la trois, avec cette nouvelle vague, pour nous, c'est la troisième vague, les autres ont peut-être ressenti la première, surtout la première vague a été ressentie beaucoup de manière beaucoup plus affaiblie dans les autres grandes provinces. Je parle de l'Ontario et Colombie-Britannique et même Alberta. Mais maintenant, eux, ça va très, très mal. Ça va, ça va plus mal en Ontario qu'au Québec présentement. Et euh, donc, ils nous ont ils nous ont dépassés.
1: Ben, Est-ce que c'est un avant-goût euh, de qu'est-ce qui s'en vient ici en même temps? Ce qui se passe en Ontario actuellement ouais. où ils sont en plein
5: dans la première vague, euh, en plein dans leur genre troisième, plutôt, plutôt troisième vague, mais ouais. leur première était vraiment très petite. Euh, eux, ils ont déjà atteint le, le au niveau de l'incidence, donc au niveau du nombre de nouvelles infections par jour, ouais. Aujourd'hui, ils ont déjà dépassé ce qu'ils avaient vécu au mois de janvier. Donc, leur pic de janvier, ils l'ont euh, déjà atteint. Mais ils ont dépassé, en termes de soins intensifs et d'hospitalisation, mmh. ils ont dépassé ce qu'ils ont eu en janvier. Donc, euh, c'est grave et c'est surtout très inquiétant. Euh, Peut-être qu'ils pensaient qu'ils s'en étaient sortis parce que la première vague, ça ne les avait vraiment pas atteints au point où ça avait atteint le Québec. Et maintenant, euh, et maintenant, ça va mal. C'est pour ça qu'ils ont commencé à
1: tout fermer. Bon, là, aujourd'hui, on a plus de 1000 cas. C'est le cas depuis euh, quelques jours déjà. Des experts nous disent qu'en fait, il doit y avoir plus de cas que ça parce qu'on a moins testé en fin de semaine. Euh, néanmoins, il y a des gens qui se disent, écoutez, là, pourquoi on est en train de capoter comme ça? Parce qu'au printemps passé, on avait beaucoup de cas et on n'était pas en train de vouloir tout refermer. On, on a l'air beaucoup plus en mode panique aujourd'hui. Euh, Puis, on nous dit que c'est à cause des variants. Là, on, on voit des affaires par rapport à ces variants, c'est-à-dire qu'ils seraient plus contagieux et ils seraient plus dangereux aussi. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus? Oui.
5: Vous vous souvenez, lors de la première vague, euh, on avait tout fermé. Le gouvernement avait tout fermé parce oui. qu'il y avait tellement d'inconnus que pour se donner le temps de, de se repérer et de savoir comment il faut agir, ils ont décidé de tout fermer. Et c'était la bonne décision parce qu'à l'époque, on, on connaissait très peu et c'était la seule chose qu'on voyait c'était une mortalité de 5 par un virus mmh. qui, se transmettait par, qui se transmettait facilement. Donc, c'était grave et euh, alors, ils ont tout fermé. Mais par la suite, on a réalisé que la maladie n'était pas distribuée uniformément dans toutes les tranches d'âge de la population. Les personnes âgées en étaient très, très affectées et il y a eu beaucoup de décès auprès des personnes âgées et pourtant, les jeunes représentait très très peu de cas et, et quand ils étaient infectés ils n'étaient pas des grands transmetteurs contrairement à, euh, au comportement des autres euh, virus, euh, des, des autres coronavirus oui. dans leur tranche d'âge comme l'influenza. L'influenza les jeunes, tous les jeunes qui arrivent de la gare des rues, de la garderie pardon, euh, ils ont le nez qui coule et ils, ils infectent les parents mais pourtant avec le, la COVID ça n'a pas été le cas et quand les écoles ont ouvert au mois de mai ça a été fait, euh, on avait peur de ce qui pouvait en résulter et on a vu que finalement, il n'y avait pas eu de dégâts. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le même portrait. Parce que, avec ces nouveaux variants euh, qui sont dominants déjà au Québec, euh, les, les jeunes sont très infectés et ils sont des grands transmetteurs. Donc maintenant, aujourd'hui, quand un jeune arrive avec la de l'école avec la COVID, c'est presque assuré que ses parents et la fratrie vont l'attraper. Est-ce que, euh, com... le
1: est que les parents vont euh, développer des complications? Parce que pendant la première vague, on avait cette impression vraiment là, que si on était jeune, bof, on pouvait être très malade mais qu'on allait passer au travers. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a eu de la mortalité chez des gens relativement jeunes, mais ça restait quand même, somme toute, anecdotique. Là. Puis j'utilise le mot anecdotique de façon euh, euh, délicate parce que je suis bien consciente que pour les familles de ces gens-là, ça n'a d'anecdotique, oui. mais pour les est-ce que c'est vrai que c'est plus dangereux pour nous autres, les jeunes?
5: Oui. Euh, on semble être plus infectés, plus affectés qu'avant. Okay. Il y a beaucoup plus de complications qu'avant. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui sont euh, hospitalisés. Euh, c'est vrai qu'en termes de proportion... Le, au, durant la première vague, quand il y avait plus de personnes âgées qui étaient infectées, en termes de pourcentage, les jeunes ne représentaient pas une grande proportion. Maintenant, étant donné qu'il y a moins de personnes âgées qui sont infectées, les jeunes présentent peut-être une plus grande euh, proportion. Mm. Euh, mais, mais quand, étant donné que le nombre de personnes infectées aussi a augmenté, maintenant, on voit des conséquences à long terme aussi de la COVID. Donc, on la voit longue COVID aussi la... Ben oui, on, on voyait pas ça durant la première vague c'est beaucoup de personnes, euh, c'est vrai que beaucoup de personnes étaient infectées, mais beaucoup en décédaient mm. et il euh, n'y euh, et avait pas un, une, une grande partie euh, de la population qui était jeune, qui était infectée et développait mm. des séquelles. Mais maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont hospitalisées. Il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont même même dans la vingtaine qui se ramassent aux soins intensifs, ce qui était inésité. Et surtout, ces gens-là, qu premièrement, quand ils sont aux soins, ils, ils, ils passent beaucoup plus de temps que les personnes âgées, parce que les personnes âgées décédaient quand même assez rapidement. Euh, les jeunes sont plus forts au niveau de leur système immunitaire, sont plus forts, donc ils résistent plus, et donc la maladie dure plus longtemps, ils sont plus longtemps aux soins. Et quand ils en sortent, ils en sortent avec des séquelles. Oui. Et on voit, on voit de plus en plus de personnes qui, qui se ramassent avec des séquelles à long terme de la fatigue chronique et tout ça.
1: Oui, des palpitations même des mois plus tard. En terminant, docteur Machouf, si vous étiez au gouvernement, euh, je sais que c'est facile à, à dire, là, mais est-ce que vous les fermeriez euh, les écoles, vous, ce soir moi, si on me demandait mon avis, je
5: fermerais les écoles. Et surtout pour une, une, une raison très simple. La troisième vague est là. On sait qu'elle est plus contagieuse. Les variants sont dominants. On sait qu'ils sont plus contagieux. Le vaccin est là et il faut lui donner la chance de réussir. Il faut donner euh, la chance à la campagne de vaccination de faire le maximum qu'elle peut. Alors, en fermant les écoles, en fermant, en, en rendant les, le, le télétravail euh, le plus possible euh, dans la société. Actuellement, maintenant qu'on est dans la troisième vague, euh, on va pouvoir garder les restrictions, bien qu'elles vont être plus difficiles à court terme, mais on va les garder pendant moins longtemps, le temps en plus de donner la, à la campagne de vaccination oui. de prendre son élan et de protéger le
1: plus okay. possible de la population. En ce sens-là, Docteur Machouf, si on ferme les écoles, est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là de fermer les commerces non essentiels comme les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les gyms? Les gyms et les salons
5: de coiffure n'ont pas du tout les mêmes, euh, la, il faut, la, les mêmes conditions. Il faut oui. regarder où est-ce qu'il y a un danger. Partout où on peut rester avec le masque et on ne reste pas pendant longtemps, euh, ça ne représente pas une grosse, un gros danger.
1: Donc, donc, on, okay. euh,
5: donc, on peut les garder ouverts. Les gyms, le problème, c'est que des fois, les, le, le masque n'est pas obligatoire à l'intérieur et surtout, ce sont les vestiaires, la douche. Les, tous les oui, enfants, on enlève le masque qui deviennent problématiques. Bon. Alors, euh, c'est ça. Il faut faire vraiment attention
1: Bon, on verra qu'est-ce qui va être décidé ce soir aux alentours de 17h avec ces annonces à venir de la part du gouvernement. Le go, docteur Nima Machouf. Merci beaucoup, docteur Machouf, qui est épidémiologiste.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Il y a eu cette marche euh, vendredi concernant euh, la violence conjugale, une marche pour lutter contre euh, les violences conjugales euh, faites aux femmes. Euh, Puis un des trucs euh, qui a été amené dans la discussion par rapport à tout ça, c'était qu'on avait bien envie de voir des gars se pointer à cette marche-là, qu'on avait bien envie d'entendre aussi des gars se prononcer contre la violence conjugale. Il y a un mouvement qui a été lancé pour convaincre les hommes de se lever justement, Parler de violence faite aux femmes. On est avec l'un des instigateurs du mouvement par la T-Boys. On est avec Will Prosper. Salut!
6: Oui, salut.
1: Monsieur Prosper, qui est aussi euh, documentariste, puis j'avais bien envie de commencer euh, par une anecdote. Euh, je sais pas si c'est la semaine passée ou l'autre. Euh, J'étais ici euh, à la radio, puis je parlais avec l'équipe euh, bon constituée euh, de gars et de filles, bien évidemment. Mais là, y il avait, y avait plus de gars avec moi, puis j'ai dit hey, « Moi, je suis tannée, je suis tannée qu'à chaque fois qu'on parle de violence conjugale à chaque fois qu'on parle de féminicide euh, ce soit des filles qu'on entend un peu partout, puis c'est normal en un sens, parce que ce sont les violences qui visent les femmes et les expertes du domaine sont souvent des femmes. Les personnes qui travaillent aussi en maison d'hébergement, souvent, pour des raisons évidentes, ce sont des femmes. Mais je disais, Will, Krim, à quand des personnalités médiatiques masculines, des journalistes, des sportifs, des artistes vont se lever pour dire que c'est assez, qu'il faut en parler et lancer une espèce de discussion pour les gars?
7: Moi, honnêtement, j'ai hâte à ça. T'sais, nous, on a décidé de lancer ça justement en prenant ça en considération. Euh, même moi, tu pour être bien honnête je dire, vais t'avouer que c'est pas une conversation que j'ai eue souvent de ouais. parler des féminicides avec d'autres gars Puis pourtant moi je joue hockey, j'ai des espaces dans les vestiaires, on jage de bien des affaires mais c'est pas des sujets qui viennent du tout et quand tu penses aux violences faites aux femmes ben, c'est souvent un homme derrière ça t'sais, euh, principalement dans la plupart des cas et quand on parle dans les conversations ben, on devrait faire partie de la solution Puis là tu vois qu'il y a comme une hésitation les gens hésitent sont pas trop prêts à y aller, il y a une gêne, je, je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas autant parler. Puis quand tu penses aux hmm. artistes, tu penses aux gens, tu ils vont parler de l'environnement. Ils vont parler d'un paquet d'argent, Mais pas ça. Euh, que ce soit l'économie. Mais pas ça. Ça, on n'y touche pas du tout. Mais check. C'était ça le problème.
1: Oui, avec les gars du bureau, parce que j'étais un peu euh, grimpée sur mes grands chevaux quand, quand je leur disais, bien, coudons, prononcez-vous. Il euh, y avait comme un malaise. Ils me disaient, oui, mais Geneviève, tu sais, quand tu te prononces contre la violence faite aux femmes, quand tu es un gars, justement, il y a toujours un malaise, puis une gêne, parce qu'en même temps, euh, majoritairement, ce sont des gars qui sont les instigateurs de ces violences-là et on dirait qu'à chaque fois que moi j'en parle sur les médias sociaux ou dans mes chroniques dans le journal ou à la radio tout de suite je reçois des courriels de gars qui se sentent accusés de quelque chose comme si on était en train de dire que les gars c'était des violents euh, et on a aussi vite euh, le discours sur lequel il faut absolument aider les hommes en détresse oui, mais il faut aussi qu'il y ait des gars qui se lèvent pour parler de cette affaire-là je ne le comprends pas, ben, je le comprends le malaise mais en même temps je pense qu'il faudrait le dissiper
7: ouais puis c'est correct hein, d'avoir des malaises des fois tu sais comme moi ouais. je peux me rappeler des moments où est-ce que je fais comme peut-être cette fois-ci tu une fois dans mon histoire je fais comme ça j'ai peut-être pas bien agi puis le but c'est pas d'être parfait tu sais si mm -hmm. on attend d'être parfait dans chacune des situations c'est problématique mais si on ne participe pas à cette discussion-là, c'est encore beaucoup plus problématique. C'est de réaliser mais qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que je peux faire pour parler avec d'autres personnes de manière différente, mm. c'est quoi le comportement que je peux adapter. C'est sûr que, tu sais, moi je vais pas réinventer la roue. Là. Les femmes en ont parlé de long en large mais je réalise aussi que souvent, ben, les hommes, ben, malheureusement, ils écoutent pas ces plates-à-dire. Euh, et, et là, quand c'est un homme ou d'autres hommes qui vont en parler, peut-être il y a une écoute. Peut-être on va avoir accès à des espaces que d'autres n'ont pas. Mm. Et d'activer ces conversations-là dans ces espaces-là, ça fait toute une différence. T'sais, je vais te prendre un exemple. T'sais, je regarde Patrick Huard, dernièrement, euh, qui parlait des enjeux avec le racisme dans son émission. T'sais. oui avec Yann Lafrenière. Exact, avec Yann Lafrenière. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, ah, OK, là, je j'essaie de comprendre cet enjeu-là. Tu sais. Mais pour les femmes qui subissent, une sur trois va subir une agression sexuelle, il euh, y en a 160 par année au Canada qui se font tuer par des conjoints violents. Mmh. Euh, clairement, une, déjà, c'est une de trop, mais comme on en a eu huit huit semaines qui sont tuer par leur conjoint, mais là, quand est-ce qu'on va commencer à en parler Si c'est pas maintenant, est-ce qu'on va continuer à être des spectateurs puis juste rien dire puis pas en parler entre nous
1: Moi, puis d'en parler euh, peut-être euh, d'une façon adéquate euh, où il prospère aussi, parce que Exactement. quand j'entendais le premier ministre Legault dire que taper une femme, puis là je paraphrase, c'était pas viril. Euh, pff, je ne sais pas en, dans quelle mesure ce type d'idée-là, ça, ça contribue à faire arrêter la violence conjugale, cette espèce de Masculinité toxique. Je sais que c'est une grosse expression qui fait peur, mais c'est quand même un peu ça, l'image de gars viril.
7: Mais c'est ça, c'est le gars macho. Puis tu sais, c'est pas seulement un gars virus, moi quand j'étais jeune, euh, si je me blessais, on me disait toi, hey, tu sois un homme, là, tu sais, c'est comme euh, pleure pas puis tu remets tes émotions. Ouais. As, t'sais, 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 t'sais. les hommes exemple, puis les hommes ont de la misère à s'exprimer. Puis en même temps, le commentaire euh, du, du premier ministre est effectivement déplacé, mais on part de loin pour cette conversation-là. C'est ce qu'on se dit. On se dit, peut-être c'est mieux qu'on commence à se parler entre nous autres <rire> pour avoir cette mais vrai. Pour éviter ce type de commentaires là parce que c'est choquant pour une femme qui a été agressée, pour une femme qui a vécu ça, puis des fois, c'est psychologique, des fois, c'est physique, et des fois, ben, c'est une atteinte à la vie carrément, mais t'sais, pour ces femmes-là, d'entendre ce type de discours-là, ça peut faire ressortir mm. euh, d'autres... Euh, des triggers, comme on dit en bon français, là mais mm. faire ressortir des, des, des enjeux qu'elles ont vécu dans le passé. T'sais.
1: Bon, euh, le hashtag euh, « Parle à tes boys, Will prospère c'est un bon pour lancer une discussion, puis je, pose... je me disais, est-ce que ça serait... Peut-être pas pertinent, intéressant qu'on assiste à un même phénomène euh, que quand le hashtag moi aussi a vu jour. Je m'explique là. Il euh, y a des gars qui sont pas des agresseurs euh, sexuels, qui sont pas euh, des gens qui abusent des femmes, qui ont suivi le mouvement moi aussi, puis qui se sont remis en question. Tu sais, qui ont dit ah, mais ben peut-être qu'à certains moments euh, dans ma vie j'ai été limite avec des filles, puis c'est un moment de se remettre en question. Est-ce que tu souhaites que ce, ce hashtag-là puisse aussi servir à ça?
7: Je pense qu'on est rendu là, tu n'as pas mentionné aussi, il y a l'agression non dénoncée oui. avant le MeToo qui avait eu lieu. T'sais. Après ça, il y a eu MeToo, mais à chaque fois, on n'a jamais entendu les hommes sur ces sujets-là. C'est vrai. Je pense qu'on est rendu à un moment dans l'histoire où est-ce que les hommes doivent commencer à jaser. Mm. C'est le début, c'est la base de tout. Une fois qu'on commence à jaser, là, on va pouvoir commencer à participer à cette situation. -là. Moi, j'en jase. Là. Ça veut pas dire que j'ai agressé sexuellement quelqu'un. mais, mais Peut-être j'ai eu des comportements qui sont borderline. Peut-être j'ai eu certaines choses que je dois me considérer puis je dois reprendre en question. C'est correct. Ce malaise-là, c'est si on ne se pose pas ces questions-là maintenant, quand est-ce qu'on va le faire et pour moi, c'est nécessaire qu'on active cette conversation-là malgré ce qu'on pense. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des agresseurs. C'est pas ça qu'on est en train de dire là. Tu en train de dire qu'une qui se fait tuer, ben c'est une de trop. Surtout pour les raisons qu'on connaît euh, souvent qui sont en lien avec une domination, un contrôle euh, mm. des choses qu'on peut aborder comme conversation. Parce que moi, si j'appelle mon ami, je sais que lui peut-être peut être peut risqué, puis peut-être il est pas du tout. Mais au moins que je commence à en parler juste pour voir comment il file, comment il. Il est en train
1: de chierer, tu sais.
7: Exact. Ça prend pas grand-chose. Hein. Souvent on pense que c'est le cas typique ou est-ce qu'on voit le processus d'un homme qui est violent depuis le début, mais des mmh. fois ça peut tourner du jour au lendemain. Et, et, et ça, il faut qu'on commence nous-mêmes à se dire Ah, peut-être là, je pète ma coche, puis je dois sortir, prendre de l'air, réfléchir à ça. Agir différemment, puis c'est pas une personne que je dois contrôler, tu sais. Euh, donc, il y a beaucoup de questionnements qu'on doit commencer à avoir.
1: Oui, Prosper, merci, qui est documentariste et co-instigateur euh, du mouvement. Euh, hashtag parle à, à tes boys. Bon, ça, c'est un aspect euh, du dossier de la violence conjugale euh, sur lequel il faudra se pencher. Euh, la discussion qu'il faut avoir euh, globalement, qu'on est en train d'avoir, ben doit aussi inclure les hommes, puis les hommes, à mon sens, là, sont vraiment les bienvenus dans cette discussion-là. Euh, une, th une thématique que j'avais bien envie d'aborder par rapport à la violence conjugale, on en a parlé un peu il y a quelques semaines, euh, mais ce sont les enfants. Parce que évidemment, là, quand il est question de féminicide, là, je voyais euh, en une du journal Le Montréal à euh, un certain moment donné euh, quand on était rendu, puis je dis ça, puis c'est tellement surréaliste. Est rendu à sept féminicides, puis ça, ça titrait 14 orphelins. Euh, tu sais, oui, ça, c'est le cas manifeste là, où les enfants sont prisonniers d'une dynamique de violence conjugale, mais euh, on sait que la violence conjugale, euh, c'est pas, ça se termine pas toujours en féminicide. Il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre depuis longtemps, une atmosphère de violence conjugale qui peut euh, régner dans des familles, et ça, ça a des répercussions sur les enfants. Et, et on en parle peu parce qu'on veut aider euh, les femmes qui sont victimes de violence conjugale, puis c'est bien correct, mais il faut aussi penser à ce qu'on on peut faire pour aider ces femmes-là à aider leurs enfants. Et là, il y a des chercheurs affiliés à l'encyclopédie sur le développement des jeunes enfants qui se sont penchés justement sur les effets euh, sur le développement d'un enfant qui est exposé à la violence conjugale. On en parle avec Isabelle Vinet, qui est directrice exécutive de cette en encyclopédie. Pardon, Madame Vinet, bonjour. Bonjour. Bon, c'est intéressant cette discussion là euh, par rapport aux répercussions que la violence conjugale peut avoir euh, sur les enfants. Parce que ici, on ne parle pas seulement de violence physique, là, on parle de plusieurs formes de violence euh, dont les enfants pourraient être témoins ou même euh, dont les enfants ne pourraient pas être témoins, qui auraient des répercussions.
8: Oui, tout à fait. En fait, on, on ramène cette idée que la violence, on n'a pas besoin d'être qu'elle soit dirigée directement vers les enfants mmh. pour parler de maltraitance, l'exposition. Donc le fait que les enfants euh, sont témoins entendent euh, une violence qui est faite euh, sur une personne qui prend soin prend soin de moi, une personne qui est supposée être là pour me pour me protéger en quelque sorte, c'est une forme, c'est considéré un une forme sur trois de maltraitance. Donc, le tiers de la maltraitance peut être associé. Donc, euh, c'est très insécurisant, c'est extrêmement stressant pour les enfants d'être témoins. Et euh, je peux être témoin en l'entendant, en le voyant, mais aussi, ça peut être des choses qui me sont rapportées par un grand frère ou une grande sœur un peu plus vieille et qui m'insécurisent comme enfant. Et c'est quoi les conséquences
1: immédiates pour les enfants qui grandissent dans cette atmosphère de violence conjugale?
8: Oui, en fait, les, les impacts, là, comme comme toutes les formes de maltraitance sur les enfants bon, une grande insécurité de la détresse. Parce que ça peut être euh, considéré peut... comme une... Pardon, euh, Madame
1: Vinet, ça peut être considéré comme une forme de maltraitance, même s'il n'y a pas eu de coût physique, finalement? Absolument.
8: Okay. Ah, oui, absolument. Et c'est vraiment le, le propre de l'article qu'on fait connaître aujourd'hui dans l'encyclopédie, c'est cette idée là de ramener c'est une forme de maltraitance, même si ce n'est pas dirigé directement vers l'enfant, ils en subissent les conséquences. Mm -hmm. Ils sont des victimes collatérales de cette violence-là, et ça peut se manifester. Nous, en fait, nous qui accueillons dans des services de garde des tout-petits, parce que bon, ouais. à, à, dans la société, on se centre beaucoup sur le développement des jeunes enfants, mais on se dit bien, il y a des manifestations de détresse qu'on peut voir et qui ne sont pas nécessairement des marques physiques, euh, qui sont des, des comportements, entre autres une augmentation de la fréquence des gestes agressifs, euh, de la, du repli sur soi, un enfant qui, qui, qui a plus beaucoup de plaisir à jouer. Ce sont des choses qu'on, des fois, on me, en fait, on, 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 nous invite à être curieux de ces comportements-là tout le temps. Mais en se disant, c'est pas parce que je, je me dis, bon, cette famille-là ne semble pas, bon, être violente directement vers l'enfant que mmh. ça, ça peut pas être des signes de détresse. Donc, d'être, en ne pas sûr de dire, il peut, il peut y avoir quelque chose qui explique ces comportements-là soudains grande fréquence. – Bien,
1: c'est intéressant, Mme Vinay, ce que vous dites parce que euh, Geneviève Guilbeault euh, qui est venue à ce micro la semaine dernière euh, pour parler justement des actions que le gouvernement allait entreprendre pour contrer les féminicides oui. et la violence conjugale, me disait qu'à un moment donné, euh, le gouvernement, c'était pas suffisant entre guillemets pour pallier à tout ça qu'il fallait globalement prendre ce problème-là et s'en occuper euh, de façon oui. sociétale. Tu sais, le gouvernement qui essaie d'impliquer oui. la population. Elle me disait, Mme Guilbault, euh, il ne faut pas hésiter hein, quand on a des signaux, quand on a une intuition, quand on pense que peut-être une femme ou ses enfants sont pognés dans une situation où il y a de la violence, euh, de lever oui. ces drapeaux-là. Là, vous êtes en train de me dire que ces enfants-là, des enfants qui sont souvent jeunes, il y a quand même des indicateurs qui peuvent nous pousser à se poser des questions et à dénoncer, à agir.
8: Absolument. En fait, aller accueillir cet enfant-là, en prendre soin, hein, dans, dans des, nos, nos relations chaleureuses, oui. être, ne pas sous-estimer. Puis, même si on n'est pas capable d'expliquer ces comportements-là, parce que justement, ce, ce côté-là, est euh, exposé à une violence conjugale qui est une forme de, tra de maltraitance, ben, c'est pas des fois connu, c'est souvent caché. Puis, même, vous savez, les les, euh, les victimes elles-mêmes de, de, de cette violence-là ne, ne peuvent, Peuvent ne pas reconnaître les signaux de détresse chez leurs enfants parce qu'on se dit, ben, ils en, ils en sont pas directement victimes, donc. Non, mais ils sont aussi occupés à sauver leur peau, des ben, fois, là, il y a ça. Absolument. Donc, d'où l'importance d'avoir ce filet dans nos milieux, de reconnaître. Mm. Puis, nous, on accueille justement dans le plan d'action spécifique euh, pr euh, proposé il y a quelques mois au gouvernement, ben, c'est de dire, ben, action 7 et 8, c'est équipons, reconnaissons, détectons. Donc, nous, on appuie très favorablement cette idée -là de d'outiller mieux les gens qui travaillent auprès de jeunes enfants à reconnaître ces traits-là et avoir une prouve qui nous aide à, OK, on fait quoi? Oui, c'est ça, que parce que, avez...
1: que c'est une bien belle chose là, de, de flaguer ça en bon québécois, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là, ben, tu
8: Exactement. Puis, vous savez, baser nos choses, nos, nos actions sur des données probantes, on est encore en train d'apprendre beaucoup. D'ailleurs, l'article de en question aujourd'hui ben, nous, nous dit ben, on a encore tellement à apprendre, mais il faut, il faut faire des choses, il faut être à l'écoute, il faut détecter. Alors, mmh. nous, c'est sûr, dans une perspective de prévention, on ramène ben, au cœur des enfants. Vous savez, moi, il y a un trait qui, qui est là, qui parle de détresse des enfants, c'est l'irritabilité. Des fois, on oublie que derrière des, des traits dépressifs, nos tout petits peuvent être très, très irritables et, et mmh. de dire ah, oh, une irritabilité soudaine, une grande agitation. Une, des traits d'anxiété, des manifestations que l'on voit c'est toujours important d'essayer de, ouais. de, 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 de comprendre. Et des enfants euh, souvent qui n'ont pas la capacité euh,
1: d'exprimer leurs idées, qu'on pense à des tout-petits ou des concepts Absolument. quand même assez élaborés. Isabelle Vinet, merci, qui est directrice exécutive de l'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Euh, juste pour vous dire, là, les enfants qui vivent dans des ménages violents, euh, c'est ce que nous apprend l'article de l'Encyclopédie qui paraît aujourd'hui. Ces enfants-là ont un risque vraiment beaucoup plus grand euh, de développer non seulement des, des problèmes de santé physique, mais des problèmes de santé émotionnelle. On parle de résultats aussi scolaires négatifs tout au long de leur vie. Donc, vraiment, c'est une souffrance puis une douleur qui se poursuit là, tout au long de la vie. Ça n'arrête pas après l'enfance. Souvent, on a des adultes qui sont hypothéqués. Donc, vraiment, c'est important. T'sais, je ne le répéterai jamais assez, là, de s'attarder au problème de la violence conjugale dans sa globalité euh, et, et, et de s'occuper de toutes les personnes de la famille qui sont exposées à tout ça. Euh, on se parlait... Euh, tes répercussions, oui, mais il y a aussi le fait des les aider quand on est rendu dans un processus judiciaire, quand on est rendu dans un placement. Combien de victimes j'ai entendues euh, au téléphone et aussi euh, dans ma boîte courriel, je les ai lues me dire, il y a beaucoup d'aide pour moi. Moi qui est une victime de violence conjugale, mais il y en a pas pour mon enfant, et on ne tient pas compte de tout ça quand vient le temps de prendre des décisions au niveau de la garde des enfants, au niveau des juges. Donc c'est tout ça euh, qu'il faudra penser dans la refonte du système judiciaire par rapport aux violences conjugales. Une des choses auxquelles il faudra penser parce qu'il y en aura plusieurs.
0: Geneviève Peterson. une
2: animatrice pas comme les
0: autres,
3: Cube
1: Radio. Guillaume La voix est là. Salut Guillaume.
3: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, euh, la loi sur le vote en Géorgie, le bordel les <rire> est poigné.
9: Expé c'est expéditif. <rire> et et c'est euh, surprenant. Alors, on a vu hein, qu'il y a eu des, des, des suites. Alors, oui. le baseball professionnel a dit ben, « J'avais bon match des étoiles euh, bientôt, d'ailleurs, euh, à Atlanta, la capitale de la Géorgie. » Bien, mm -hmm. oubliez ça. Vous êtes rendu personnellement dans le gratteur. Coke Delta, même chose, plusieurs CEO de, de compagnie disent, ben là, on va commencer à écrire puis à dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Oui, parce
4: qu'ils
1: distribuaient des affaires dans les fils et tout ça, là. c'est ça?
9: Oui, c'est-à-dire que, mais plus que ça, sur une position de principe, on a en Géorgie une tentative délibérée de restreindre l'accès aux droits de vote et ceux qui vont être les plus impactés sont bien sûr, les adversaires des Républicains. Mm -hmm. Et là, un peu comme une espèce de citoyenneté corporative où les compagnies, les différentes corporations très importantes disent « Nous allons nous exprimer, et nous allons publiquement dénoncer cette mesure-là. » Et là, il arrive quelque chose de particulier. Euh, ça commence à déranger, ça commence à déranger le Parti républicain et pas juste en Géorgie, à Washington. Et là, de toutes les personnes... C'est Mitch McConnell, mm. l'espèce de, de, de Darth Vader républicain, quelque part, qui vient de dire que, et attention, je le cite au texte, faites attention, vous, les compagnies qui commencez à, à chialer sur la géorgie, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences à vos actions.
1: Mais voyons donc, attends, mais là, c'est quand même assez particulier, parce qu'on sait euh, que le Parti conservateur est assez près des méga entreprises, là.
9: C'est ça, c'est un peu le monde à l'envers. D'habitude, la, la blague un peu facile, c'est de dire que euh, les grandes compagnies, Big Business, Big Corp, ben ça, c'est plutôt proche du Parti républicain. Alors, quand ils commencent à avoir des différences sur la place publique, c'est comme si quelque chose fonctionnait pas. Évidemment, Mitch McConnell, qui est un fin renard, n'a pas dit exactement quelles conséquences
1: ah, c'est comme moi, oui. c'est comme moi quand je dis à mes enfants, si vous ne si vous ramassez pas votre chambre, il va avoir des conséquences, mais je reste vague.
9: C'est ça, on reste vague, ça peut vouloir dire « dans ta chambre jusqu'à 18 ans » ou « pas de dessert jusqu'à la fin de tes jours ». Ou « je te choses, coupe la ça.
1: Wi-Fi », ça c'est pas mal plus réaliste.
9: Oui, d'ailleurs j'ai découvert ça, de menacer de changer le mot de passe, là, ça, ça ça fait ramasser beaucoup, beaucoup
1: de choses. C'est direct, Guillaume, ça y va directement.
9: Ben là, Mitch McConnell, lui, c'était codé parce que qu'est-ce que M. Biden veut faire? Qu'est-ce que les démocrates veulent faire? Mm. Évidemment, ils vont dépenser des milliards de dollars et pour financer ça, ben, ils ont besoin de lever des taxes, notamment sur les grandes corporations. Alors, évidemment, dans le message codé, c'est vous savez, là, les augmentations d'impôts sur les corporations que veulent faire les démocrates, mais ben, peut-être que nous, mm. qui, sommes, oh, euh, qui sommes les législateurs, on se battrait peut-être moins fort. C'est comme il faut. Mais on est dans vraiment de la partisanerie, je vous dirais, là, détachée de tout principe, parce que de voir Mitch McConnell qui dit à des grandes entreprises cessez de faire de la politique, on repassera là. Eux qui, habituellement, les Républicains, invitent les entreprises à s'impliquer et défendent énormément le droit des entreprises à dépenser autant d'argent qu'ils le veuillent aux États-Unis. C'est une très grande différence entre les lois sur le financement électoral chez nous et aux États-Unis. Mais Je vous dirais qu'à tout prendre, là, on peut bien sûr se, euh, se féliciter ou être heureux de ce qui est en train de se passer, mais il y a peut-être un principe plus dangereux, puis là-dessus, on n'a là, peut-être pas complètement tort, ça pince un peu de dire ça, mm. mais on ne peut pas le jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas se réjouir que les corporations entrent dans le débat politique et se mettent à jouer un rôle quand ça fait notre affaire. Et après ça, le dénoncer complètement en disant c'est ce pas des acteurs légitimes quand ils sont en train de lutter contre des lois ou des mesures qui feraient notre affaire. À tout prendre, je pense que j'aime mieux notre système à nous où une corporation a le droit de s'exprimer. Elle peut faire du lobby pour ses intérêts. On est dans un régime démocratique mais ça ne peut pas aller jusqu'au financement mm. dans le cadre électoral. Alors, à tout prendre, que la politique reste en politique et que les corporations restent dans le monde des corporations, cette fois-ci, ça fait peut-être que Mécano a raison, mais à force de jouer cette espèce de débalancement complet entre un dollar, un vote, une personne, un vote, versus un dollar, une expression, peut-être qu'à tout prendre, on est en train de perdre là-dedans.
1: Bon, un autre chapitre de grandeur et des confitures du capitalisme est en train de s'écrire. Euh, Guillaume, euh, Chine, Russie, États-Unis, euh, c'est très, très tendu. Il y a des gens qui parlent même d'une nouvelle guerre froide. Est-ce que c'est juste de dire ça?
9: Il y a, il y a certains parallèles, ça c'est clair. Un fossé croissant, la vision, les intérêts, la méthode entre la Russie et et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis également. Puis on a vu que la réponse à ça, avec l'arrivée du président Biden, c'est une rhétorique beaucoup plus dure, là, tranchée. L'ultime, c'est de dire que le président russe est un tueur, ou encore que Xi Jinping, le, le dirigeant chinois, est antidémocrate, que la Chine participe à un génocide. Alors, est-ce qu'on s'en va, justement, vers une autre guerre froide et là-dessus, là, là évidemment, la référence, c'est le monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une opposition d'intérêts, mais aussi philosophique, idéologique entre le monde de l'Ouest, symbolisé par les libertés, les démocraties libérales, le bonheur total, tant qu'à en mettre, et le monde de l'Est, le, to le totalitarisme, le communisme sur papier, évidemment, mais essentiellement, la, la gouvernance par une petite clique. La différence, c'est qu'au au sortir de la Deuxième Guerre mondiale les États-Unis étaient la grande force dominante, avec les Russes probablement, et que, ça, que leur positionnement dans cette division de bloc contre bloc a permis de créer au moins un peu plus qu'un demi-siècle de domination américaine au plan scientifique, idéologique, culturel, économique, militaire. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. D'abord, l'axe moscou Pékin se renforce, mais les États-Unis se retrouvent dans des difficultés économiques et politiques importantes. Là. Regardez aux États-Unis combien, là, politiquement, c'est beaucoup plus instable que c'était. La, la faiblesse, l'effritement du, du prestige des institutions. L'Union européenne est aux prises avec le Brexit, la montée des extrêmes. Plusieurs partis politiques ont un, vraiment un caractère fragile des économies de l'Union européenne. Et là, on se rend compte que si les États-Unis étaient une superpuissance devant deux euh, bloc moins fort, c'est pas exactement la même chose. Et surtout la Chine, la Chine de 2020, c'est pas la Chine euh, rurale ou prise dans une bataille civile des années 45, 50 ou même 60. Là. Alors que maintenant, quand la Russie envahit l'Ukraine, les États-Unis disent ben c'est pas gentil, mais on fera rien. Et quand la Chine resserre son étau sur Taïwan, ou commet un semblant de génocide, mais là euh, où s'installe en Asie on voit bien que les Américains n'ont peut-être pas la capacité d'intervenir comme on pourrait l'imaginer avant. là. Et là, on se retrouve, dans le fond, devant une espèce de débat éternel. Euh, ma citation préférée dans l'histoire du monde, c'est le président Truman, qui disait « La seule chose qui est de nouveau dans la vie, c'est l'histoire qu'on ne connaît pas. Mmh. » Et là, on se retrouve dans un cadre où est-ce il y a des crises, qu'elles soient sanitaires, économiques, militaires et autres, et est-ce que les démocraties libérales, comme un système comme le nôtre, c'est un meilleur système qu'un système, dirons, euh, on pourrait dire, une dictature totalitaire, autoritaire? Il y avait ça dans le temps de la Grèce antique, de la Rome antique. D'ailleurs, à Rome, quand il y avait des crises, même à l'époque de la République, là, juste avant César, on nommait des dictateurs le temps de gérer la crise. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, juste avant, John F. Kennedy, c'était sa thèse de maîtrise en disant, face aux crises qui sont les nôtres, les démocraties sont testées. Est-ce qu'elles vont être capables de répondre aussi facilement ou efficacement aux crises que les régimes plus dictatoriaux? Parce que quand il y a une crise, on veut des décisions rapides, autoritaires, directes. C'est pas exactement le propre d'un débat d'urgence au Parlement, là. Alors, c'est plus que l'opposition entre les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est aussi une bataille pour J'aurais la conscience ou l'idée qu'il y a un modèle plus fort que l'autre, supérieur à l'autre. Il va falloir que les démocraties libérales, l'Europe, euh, les États-Unis, le Canada, bref, l'Ouest, démontrent qu'il n'y a pas d'équivalence morale, que la démocratie libérale mmh. reste, même en période de crise, le meilleur modèle pour passer par-dessus les difficultés. Et ça cette idée de montrer qu'il y a une compétition face à notre modèle, c'est peut-être ce qui va ramener notre modèle à quelque chose de plus sensé. Une des choses qui a empêché les dérives, je dirais, du modèle capitaliste, c'était la menace que si jamais on l'échappait, ça tomberait du côté des communistes. Et la <rire> ouais. fin du monde communiste a peut-être nous a fait perdre un peu un esprit de compétition et ça nous a peut-être empêché d'avoir certains garde-fous qui ont gardé le modèle, je dirais, dans une voie de passage Bien plus acceptable dans les dernières années. On va bien. voir la suite.
1: Très bien, Guillaume, à demain.
9: Au plaisir.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice pas comme
0: les
8: autres. Cube Radio
1: avec Madeleine Pilote Côté qui chronique au Journal de Montréal et au Journal de Québec pour parler de cette saga euh, qui oppose la finissante de Lucam, Hélène Boudreau. Vous vous en souvenez, j'en ai parlé la semaine passée. Lucam qui la poursuit pour 125 000 pour avoir exposé sa poitrine, mais pas au complet lors d'une traditionnelle photo de finissante. Là, il y aurait une entente à l'amiable qui aurait été conclue avec l'étudiante en question, mais ça a soulevé quand même lire sur les médias sociaux plusieurs humoristes là, qui ont fait des photos. Pour rire un peu, de Lucam, sa position quand même relativement assez hypocrite. Madeleine, salut. Allô. Hey, ça a tellement fait jaser en fait. <rire> oui. Moi, j'en ai
10: parlé. On a fait des zooms familiaux pour euh, pour euh, Pâques. Puis ça a été comme un, un sujet de prédilection. Là, tout le monde avait son opinion. Puis c'est vraiment intéressant de voir les différentes opinions des différentes générations aussi. Puis j'ai été étonnée de voir qu'il y avait même des gens plus vieux dans ma famille qui soutenait euh, Hélène. Puis j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas, les discussions que ça a amenées. Ça m'a vraiment permis de me forger une opinion par rapport à ça. Puis, euh, j'espère vraiment, dans le fond, que ce mouvement-là de solidarité, hein, parce qu'il y a eu un beau mouvement, il y a plusieurs gens qui posent nus sur les réseaux sociaux, qui ont fait ça en fin de semaine, avec le logo de Lucam. Genre, ils vont cacher leur mamelon avec le logo de Lucam. Il même des gars,
1: là, Arnaud Soli, l'humoriste, qui a fait une photo où il a caché ses fesses avec le logo de Lucam. Mathieu Sir aussi, humoriste, qu'on a reçu récemment à l'émission, a fait la même chose. C'est pris en photo, complètement nu, en cuisinant, en affichant le logo Lucam. Mais je suis curieuse de t'entendre par rapport euh, à l'opposition peut-être euh, des générations parce que c'est vrai que moi, je me suis prononcée sur les médias sociaux, sur Twitter, sur euh, cette saga, et beaucoup de personnes un peu plus vieilles sont venues me dire que c'était indigne, que c'était indigne pour Lucam, qu'il fallait respecter le diplôme. Puis juste pour ceux qui ont peut-être plus ou moins suivie ou qui ne savent pas qui est Hélène Boudreau, là, puis personnellement, je ne savais pas c'était qui avant cette affaire-là. Euh, C'est une fille quand même euh, qui, si je ne m'abuse, est présente sur OnlyFans, donc elle a euh, un historique de modèle érotique et elle a par ailleurs demandé hein, au photographes avant de prendre la photo si elle pouvait faire ce geste-là, c'est-à-dire lever sa toge pour qu'on voit la moitié de
10: ses seins. Ouais, ben elle, 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 elle se considère elle-même comme faisant partie du, du, du travail du sexe, hein, comme une travailleuse du sexe. Elle a une plateforme OnlyFans. Mm -hmm. Et puis ça, OnlyFans, ben, c'est de monétiser des photos sexy ou même des vidéos. Fait que les gens payent un abonnement par mois et puis ont accès à des photos spéciales d'une personne. Il y a plusieurs influenceurs influenceuses qui ont recours à cette plateforme-là. Mm -hmm. Puis elle, Hélène Boudrois elle a une page Instagram aussi et elle a beaucoup d'abonnés. Elle a 114 000 abonnés. Donc, c'est une Très suivi, qui, qui, qui a beaucoup de revenus euh, en lien avec son corps, en lien avec le fait de se dénuder aussi. J'imagine que ça a dû euh, comme financer une partie de ses études aussi. Bien, ça. De...
1: Attends, attends, je m'excuse de t'interrompre, Madame, mais moi, c'est ça que je trouve intéressant dans la vague d'appui euh, des étudiantes, des travailleuses du sexe qui ont dit haut et fort. Euh, je pense entre autres à Mélodie Nelson qui a fait un post là-dessus en disant Moi, j'ai payé mes études euh, partiellement à Lucam en faisant du travail du sexe. Puis, à ta peu, Madeleine, on se parle-tu de Nelly Arcan? cette écrivaine portée au nu euh, qui a été publiée chez Gallimard en France, euh, qui est malheureusement décédée par suicide, mais vraiment, qui est une des fiertés de Lucambe, qui est une ancienne travailleuse du sexe. T'sais, à un moment donné, c'est deux pas, deux mesures. Ben oui, exactement, puis
10: c'était vraiment le but d'Hélène Boudreau là, de dénoncer les préjugés liés aux travailleuses du sexe. Parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes femmes qui ont, qui ont recours à, à ce milieu-là, hein, pour faire de l'argent, puis pour être capable de payer leurs études. Oui, ici, si on a accès aux études supérieures, mais c'est quand même très cher, hein, de pouvoir juste pouvoir manger pendant les études. et puis on n'a même pas le temps de travailler. Donc, c'est important d'avoir un, un bon revenu, puis de payer les cours, de payer les, les livres, de payer tout ce qui vient avec. Aussi, le fait de de faire des études supérieures, donc faut avoir un revenu. Il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui ont recours au travail du sexe. Et puis, ben, il faut arrêter comme de cacher ça puis de faire comme si ça n'existait pas. Donc c'était un statement
1: photo... qu'elle faisait pour, c'était vraiment pour ça, c'était pour euh, dire, écoutez, il y a des travailleuses du sexe. Je suis pas sûre de ça. Moi, c'était pas seulement juste de la provoque pour faire euh, mousser son compte OnlyFans. Elle l'a
10: vraiment dit que c'était pour ça. Ben, elle a dit oui que c'était pour ça en entrevue, notamment à TVA Nouvelle. Elle a dit :« Je, pas, je suis pas gentille, je suis aussi intelligente. » Pas dit. J'ai fait ça dans le but que les femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe peuvent, euh, pour démontrer qu'elles peuvent vraiment avoir plusieurs facettes. Fait que, oui. Peut-être qu'à la base, Geneviève, c'était pour euh, mousser son, son compte en euh, ouais. parce qu'elle l'a publié là-dessus. mais qui correct avec... aussi en soi, en passant,
1: là, le... moi, dans mon livre à moi, là, Madeleine, ça a demandé l'autorisation autor... au gars. La personne qui prenait sa photo, là, elle a dit « Je sais pas, moi, j'étais n'étais pas là, là, mais regarde, je vais faire ça, si c'est correct avec toi. » Le gars dit « Oui, ils font ça. » Je veux dire, on ne voit pas les mamelons, ni rien. Là. On voit une partie de ces deux cinq, je veux dire. Je comprends qu'il y ait des vierges offensées qui soient fusquées parce que, oh mon Dieu, l'aura universitaire <rire> mais il faut être hypocrite en maudit euh, pour Bien, penser ça. que ça se fait pas. Puis, bon, je peux comprendre la question du décorum, là, ça si on peut en discuter, mais c'est pas non plus un crime contre l'humanité.
10: Ben non, puis je parlais à ma cousine qui a traduit de l'ucam en, en enseignement primaire, puis elle, ben la, la personne qui a pris cette photo était vraiment stricte, puis elle disait comment placer le menton, ça, Oups. puis justement on a eu une, une conversation par rapport à ça. Et ouais. Ma cousine, elle n'aurait pas pu montrer euh, le galbe de ses seins euh, pendant qu'elle prenait sa photo. Donc oui, je pense qu'il y a une responsabilité qui revient à la personne qui a pris la photo, là si on voulait vraiment pas. La personne fasse ça, ben, elle aurait dû peut-être être empêchée à ce moment-là. Bon, une fois que c'est fait, je pense pas que Lucam devrait la poursuivre pour 125 000 C'est ça,
1: le, Ça, c'est un peu ridicule en soi, puis c'est un peu David contre Goliath, là. Puis, tu sais, je veux dire, non, la peur de la part de Lucam, ça manque d'élégance. Moi, c'est ce que j'ai trouvé.
10: Ben oui, puis tu sais, on s'entend que c'est une université euh, quand même euh, assez ouverte. Là. Je mmh. me serais attendue à un peu plus d'ouverture par rapport à ça. Et 125 000 quand tu viens de tenir ton bac, là, ça te met dans le trou euh, vraiment beaucoup. Le mais il contente, y aurait une entente à l'amiable. C'est ça, mais c'est ça justement. Je suis contente qu'il y ait eu euh, une entente à l'amiable. hâte d'avoir de plus de si on peut en avoir, là, si on va avoir plus de détails par rapport à ça. Mmh. Parce que Peut-être que le mouvement de solidarité avec le, le mot « Papa Lucam qu'il y a eu dans les derniers jours sur les réseaux sociaux où tout le monde se dénudait en mettant le logo de Lucam. Peut-être euh... que ça
1: les a aidés à en venir euh, à. Ce, cet arrangement, c'est ce que je dirais euh, Madeleine. Mais c'est tu sais, Lucam Madeleine. Lucam, Lucam qui euh, met de l'avant des figures comme Nelly Arcange, justement qui a écrit un roman qui s'appelle Putain qui raconte en détail le travail du sexe, Lucam euh, qui a fermé les yeux pendant des années sur des relations prof-élève plus que problématiques et qui continue de le faire. Lucam qui a laissé se tenir en son sein pendant des années des parties d'initiation où il y avait des filles euh, sous le mortes qui se faisaient poignasser euh, par plein Gens. Cette ucam là quand même, je trouve, a euh, du culot en, s'il vous plaît, de poursuivre une fille aujourd'hui euh, parce qu'elle a osé se dénuder sur ses photos de finissante. Moi, si j'avais été Lucam, Madeleine, je me serais gardée une petite gêne et bien évidemment, à mon sens, on est très, très hypocrite ici. Évidemment, on a cette vague de solidarité. À quel point ça tombe bien pour Lucam d'en venir à cette entente? À demain, Madeleine.
7: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube,
4: Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, tu vas suivre, j'imagine, attentivement ce Point de presse diffusé ce soir à 17h sur nos ondes. Quelles sont tes attentes?
1: Écoute, euh, j'ai l'impression premièrement de jouer dans le même film <rire>
4: perpétuellement. Oui, euh, oui, pis, pis, depuis pis, un an, c'est pas mal ça. Hein? Oui,
1: puis là, il faut <rire> vraiment euh, partager quelles sont euh, mes attentes comme citoyenne et quelles sont euh, mes attentes de façon bien égoïste comme mère de famille qui a trois enfants à l'école. Euh, puis vraiment, là, euh, on peut supposer que plus que le Point de presse euh, se tient à Montréal. Les annonces concerneront la région de Montréal en grande majorité. Puis vraiment, moi, la question que je me pose euh, depuis quelques jours déjà, c'est pourquoi on ne referme pas les écoles? Pourquoi, d'ailleurs, on ne nous a pas annoncé d'emblée, euh, un peu comme on l'a vu à Noël, par ailleurs, qu'on allait refermer? Parce que euh, c'était bien évident, là, je ne sais pas pour mmh. toi, euh, Julie, en fin de semaine, qu'est-ce que tu as fait? Mais moi, j'ai été beaucoup dehors, beaucoup à Montréal, dans un quartier ouais. assez central. Puis je ne veux pas jeter le blâme sur personne, là, euh, c'était difficile. C'était difficile de garder la distanciation sociale. Euh, c'est le beau temps. On a été en Il y en... avait beaucoup de rassemblements. Là. Oui, oui. Le
4: parc était bondé.
1: Beaucoup de rassemblements. Puis c'était difficile de se distancer. Même si on voulait le faire, c'était difficile. J'ai vu, euh, par exemple, dans le jardin botanique, des gens marchaient en famille. Euh, certains portaient le masque, d'autres non. Tu sais, chacun son choix rendu là. On est dehors. Quand on n'est pas dans notre bulle, mm -hmm. évidemment, c'est mieux de le porter. Mais personnellement, dans ma rue, c'était difficile de contrôler les enfants. C'est-à-dire, ils veulent jouer ensemble, ils sont dans la même bulle de classe. Tu n'es pas supposé, mais là, tu vas dans la rue. Moi, à un certain point, j'ai mis des masques réutilisables aux enfants pour être, entre guillemets, plus certaine dans ma tête que ça se passait bien. Ouais. Mais, tu sais, pourquoi ce matin-là, je me suis posé la question est-ce que j'envoie mes enfants à l'école? Est-ce que je les expose à ce risque-là pour une journée? Parce qu'on le sait, les écoles, c'est un vecteur de contagion quand même assez majeur. Mmh. Je me suis dit, tu sais, si on nous annonce ce soir qu'on repasse demain en école à distance, est-ce que ça revalue la peine? Finalement, j'ai décidé de ne pas céder à la peur parce que je pense qu'il y avait une partie de peur dans ma réaction. Là, comme bien des gens en ce moment, je vois les variants aller puis je me dis « Ah, euh, je ne suis pas sûre, ça atteint plus les jeunes, c'est plus contagieux. Ouais. » euh, Finalement, j'ai décidé de les envoyer. Mais à quel prix? Tu sais, on me parle de risques calculés. Est-ce qu'on a fait une erreur de calcul? Moi, j'ai tendance à penser qu'en ce moment, puis c'est ce que les experts pour, nous disent... Pour, pour
4: ce qui est des écoles secondaires, mais tu crois vraiment qu'on pourrait refermer aussi euh, les écoles primaires?
1: Bien, je pense que ça fait partie des possibilités qu'on devrait envisager. Après ça, est-ce mm -hmm. que c'est le scénario que moi, comme mère, j'ai envie qu'il se passe? Pour vrai, là, ouais. si ce soir on nous annonce qu'on repasse euh, à l'école à distance euh, pour le primaire et pour le secondaire, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que j'en ai pas de parce solution. Que
4: Geneviève, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Là. Évidemment, on oublie les cinq villes, Chaudière-Appalaches, euh, Lévis, Québec et euh, Gatineau. Mm. Euh, mais sinon, euh, dans le Grand Montréal, il y a, je veux dire, les restaurants, les salles à manger sont fermées. Néanmoins, les salles de spectacle, c'est ouvert, les gyms, c'est ouvert, les spas aussi, les écoles sont ouvertes. Le, le couvre-feu, bon, peut-être qu'il faudra le ramener à 20 heures. Est-ce que tu penses que ça, ce serait une solution?
1: Mais je pense que si on ramène euh, le couvre-feu à 20 h et qu'on referme tout, ça va être excessivement difficile pour la santé mentale. Ça, c'est une chose, mais aussi pour euh, euh, si on veut ouais. l'adhérence aux mesures, là, on sait qu'on a déjà des enjeux à ce niveau-là. Puis, tu sais, tantôt, je posais la question à Nina Machouf, qui, euh, qui est épidémiologiste. Puis, elle me disait, euh, tu sais, je demandé, demandais, OK, mettons, là, on se fait un scénario. Là, mettons, on referme les écoles parce qu'on sait que c'est là le problème. On attend deux, trois semaines. Idéalement, on vaccine les profs, le Personnel, les parents, ce qu'on peut se permettre de garder, euh, par exemple, les salons d'esthétique ouverts, euh, peut-être les salles de spectacle. Les gyms, c'est à part là, parce qu'il y a différents enjeux. Puis, force est d'admettre que pour les lieux où il n'y a pas d'éclosion, euh, ben oui, on pourrait les garder ouverts parce que les informations qu'on a euh, sont pas euh, sont différentes de l'heure euh, de la première vague. C'est-à-dire qu'au début, on savait pas trop, fait qu'on a décidé de tout fermer. Oui. Maintenant, on sait qu'on a des lieux qu'on peut mieux contrôler. Vraiment, je pense que ça va passer par les écoles et qu'on doit vacciner. Là, je faisais un tweet là-dessus hier. Il y a bien des gens, bien des des experts qui pensent qu'il faut absolument vacciner les profs puis le personnel euh, du moins. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train... Euh, la maison brûle déjà, puis on appelle les pompiers.
4: Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de ces 5000 plages horaires qui n'ont pas été comblées en fin de semaine dans le Grand Montréal, alors que, comme tu dis, le feu est pris, là? Bien, c'est
1: parce que c'est facile, tu sais, quand on voit ça de l'extérieur. Comme tout le monde, là, j'étais révoltée. Je connais des gens qui auraient besoin d'être vaccinés, qui ont des comorbidités mm -hmm. ou qui ont des conditions médicales spécifiques qui font qu'ils bénéficieraient grandement d'un vaccin. Donc, je trouve ça facile de jeter la pierre, de dire, bon, ben. Ça n'a aucun sens, puis c'est vrai que ça n'a aucun sens, mais en même temps, qui prend le calme en bon Québécois? Là? Si toi, tu es dans un centre de vaccination puis tu vois que tu as des doses en trop, qu'est-ce que tu fais? C'est des choses qui auraient dû être prévues par les gouvernements. Encore une fois, je reviens à ma vieille cassette. Là. On voit les affaires qui se passent en Europe un peu partout. On sait qu'en France, ils ont mis sur place des programmes où, par exemple, quand on avait trop de doses, on vaccinait des policiers, des pompiers, des travailleurs essentiels. Là, ça s'en viendrait chez nous, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû le prévoir. Ce pas aux personnes qui sont au centre de vaccins. C'est pas la pauvre infirmière qui vaccine au directeur du centre de vaccination de prendre ce mmh. cas-là, tu comprends-tu, qu'il ouvrira pas les portes pour dire, venez-vous-en, vous faire vacciner. C'est tout ça. Puis même pour les écoles, c'est qu ça qui est fâchant, je trouve, c'est qu'on a vu les choses venir, on, on a de l'expérience pour voir venir, et malgré tout ça, on est toujours en mode réaction. C'est comme si on est toujours derrière. Et alors qu'on devrait être devant, on a l'exemple de ce qui se passe en Ontario, euh, tu sais, à un moment donné, ouais. il faudrait être davantage proactif.
4: Et la capacité à réagir rapidement pour remplacer ces plages-là en fin de semaine, ça n'a pas été possible. Mais aujourd'hui, je le rappelle, si votre rendez-vous, évidemment, si vous faites partie du groupe d'âge, votre rendez-vous doit être euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines, essayez-vous sur Clic Santé. Il y a peut-être des plages qui seront disponibles, euh, pas tellement loin de chez vous, dans une pharmacie ou autre, en raison de ces plages qui n'ont pas été complètes en fin de semaine dans le Grand Montréal. Geneviève, euh, ben, rendez-vous 17h. Merci. Merci bon après-midi à toi.
1: la COVID-19 n'épargne personne, même pas les joueurs de la ligne nationale. Ces joueurs des Canucks de Vancouver, des employés de l'équipe ont contracté la COVID-19. On en parle avec Andy Mailly-Pressoir, qui est animateur et reporter chez TVA Sport. Andy, salut! Salut, ça va bien? bien écoute, euh, ça va bien. Juste pour préciser, là, ça vient de tomber. On a plusieurs cas aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quatre joueurs des remparts de Québec. Onze membres des Olympiques de Gatineau ont contracté euh, la maladie. Mais juste euh, pour qu'on se parle plus précisément euh, des Canucks, c'est quoi la situation à l'heure actuelle? Est-ce que c'est vrai que c'est le variant là, qui est dans l'équipe?
12: C'est ce qu'on rapporte depuis quelques jours déjà. Hein. La nouvelle est tombée la semaine dernière. Ouais. Euh, quand hein, des, des premiers joueurs être tombé au combat, ou plutôt être ajouté sur la liste de COVID-19, euh, c'était Adam Godet. À, à ce moment-là, la semaine dernière, on parlait de 16 joueurs, un joueur de l'équipe de réserve, la fameuse escouade taxi, et des membres aussi du personnel. Euh, là, par contre, ça commençait déjà à être sérieux, mais depuis hier, on, là, rien ne va plus, on est rendu à 17 joueurs, deux joueurs de l'équipe de réserve, et quatre membres euh, de l'équipe, en fait, des membres du personnel, et c'est complètement aberrant. Parce que du côté de la Ligue nationale, on nous dit, ne vous inquiétez pas, on sera capable de faire jouer les 56 matchs complets de la saison régulière des Canucks. Ils ont en ont joué 37. Mais on parle de symptômes euh, très graves. Est-ce euh, que j'ai besoin de te rappeler que ce sont des athlètes de haut niveau? Oui, c'est ça qui m'a frappé. Canucks,
1: là, oui, c'est ça qui m'a frappé, mais, Andy, c'est que ce sont mais, euh, techniquement des gars super en forme. Puis là, ils sont au ben tapis, oui. là.
12: Les gars sont top-shave d'habitude. La moyenne d'âge, chez ces gars, c'est des gars en bas de 26 ans, 25 ans. Mm. Euh, on parle de vomissement, de déshydratation, de crampes. Euh, juste pour faire un parallèle, le Canadien de Montréal s'est vu arrêter ses activités pendant quatre matchs il y a deux semaines. Mm. Il y avait deux joueurs seulement qui étaient sur la fameuse liste, dont un seul, Joel Armia, euh, qui donc, avait testé positif. Et finalement, on est revenu au jeu, mais on a quand même annulé quatre matchs. Euh, du côté des Canucks, c'est presque toute l'équipe qui est malade et on parle du variant brésilien, c'est ce qu'on rapporte euh, chez les médias du côté de la Colombie-Britannique, ouais. et c'est très grave, et, et rendu là, je trouve que c'est insensé. C'est insensé que la Ligue nationale s'entête à vouloir poursuivre le calendrier. Si on va sur le site des Canucks, donc si tu fais Google NHL Canucks, on dit que les Canucks vont pouvoir reprendre l'action le 12 avril prochain, ben, donc, dans donc. six jours, c'est complètement ridicule. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est sur pause. Euh, la Ligue nationale va devoir statuer dans les prochains jours, peut-être même d'ici les prochaines heures, mais de jouer avec la santé d'athlètes comme ça, quand même des membres de leur famille, Donc, je ne sais pas moi, que ce soit la copine, la femme, les enfants des joueurs soient aussi euh, atteints par, le, par la COVID-19, c'est de jouer avec la santé de, de plusieurs familles puis c'est complètement irresponsable. Ce c'est
1: pas juste ça, là, Andy, c'est de se dire aussi pour les gens qui voient ça aller, le grand public, là, pour quelque chose de complètement euh, irresponsable et d'indécent dans le fait de faire jouer ces superstars-là de la Ligue nationale malgré la COVID-19, comme s'il y avait le droit à un traitement de faveur. Et là, voici le résultat. Il y a quelque chose d'indécent. Oui. Moi, je trouve profondément là-dedans, ça envoie un drôle de message. Et la Ligue nationale, à mon sens, manque une belle occasion de se démarquer d'envoyer un message clair à, à ses fans et à la population?
12: On, on a tout essayé. T'sais. Depuis le début de la saison, on se dit bon, ben, premièrement, il y a le, on a remodelé les sections, les divisions, donc divisions canadiennes, les équipes ouais. canadiennes qui s'affrontent entre elles. On essaie de limiter les déplacements. Les joueurs sont tous testés à tous les jours, mais ça reste ça marche une pas. pandémie mondiale. Euh, comment, comment un jeune de 12 ans, lui, ne peut pas aller jouer au hockey avec ses amis, mais ces joueurs-là qui sont des turbo-vedettes sont comme immunisés de la COVID-19. À mon sens, il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas. Euh, quand l'an passé, il y a eu une bulle, là, c'était un petit peu mieux. C'est-à-dire que tous les joueurs étaient au même endroit, dormaient au même endroit, euh, et il n'y avait aucune sortie. Mais là, les joueurs rentrent chez eux après un entraînement, après un match, ont des contacts avec d'autres personnes, même si c'est limité. Euh, le variant brésilien est, frappe plus fort. Je pense qu'on le sent. Mm. Puis, du côté des Canucks, euh, ben, c'est complètement insensé que d'espérer de, de, de pouvoir jouer ces, ces, ces quelques matchs qui restent à la saison régulière. Euh, on parle de la santé des, des, des athlètes. Est-ce est
1: que tu penses que ça peut, euh, si on veut, être annonciateur du destin du reste de la saison, pas seulement pour les Canucks, mais aussi peut-être pour notre très cher CH? <rire> la,
12: la bonne nouvelle pour le CH, c'est que nous, on a joué tous nos matchs contre les Canucks. Bon. <rire> et, que, et, que, et pour que le Canadien... <rire> Ça a été la meilleure équipe à affronter parce que le Canadien avait mm. beaucoup de succès contre les Canucks, mais euh, non, la mauvaise nouvelle, que moi j'espère même que qu'on n'entende pas d'autres cas dans d'autres équipes parce que les Canucks sont pas à l'abri, euh, les autres équipes ne sont pas, sont pas à l'abri du variant brésilien qui frappe en ce moment et on a très peu de détails sur l'étendue, encore des dommages que ça peut faire. Euh, je te donne un exemple de, de la NBA. Euh, on a accès à, plus facilement euh, aux États-Unis à des vaccins en ce moment. Il y a plusieurs équipes euh, où on a même pu vacciner la totalité des joueurs depuis la mi-mars et déjà, ben, on voit le, le succès euh, de cette euh, vaccination de masse, mais dans la Ligue nationale, c'est complètement ridicule puis plus la Ligue nationale attend la plus, c'est elle euh, qui se met dans la
1: barre. Oui, puis on l'air d'une gang d'amateurs. Là, euh, tu parlais de la vaccination aux États-Unis, on le sait, là, c'est vraiment pas comme si on, on vaccine près d'un million de personnes par jour. On a vu quand même des images euh, que moi, je qualifierais de surréalistes, là, 40 000 amateurs de baseball euh, réunis au Texas pour un match pré-saison. C'est la plus grande foule, <rire> par ailleurs, réunis pour un événement sportif aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Euh, C'était une image que je qualifierais <rire> de euh, d'angoissante, mais aussi de... porteuse d'espoir, je dirais.
7: <rire> ouais c'est... C'est fou comment
12: on, on est un peu ambivalent <rire>
1: C'est ça. J'étais comme je ne savais plus trop à quelle enseigne que je logeais Tu
12: c'est comme, ah, oh, c'est cool! Mais non, ce n'est pas si cool que ça. C'est ça. J'étais au, au Super Bowl. J'étais au Super Bowl. En février. Il y a un mois et demi, mmh. début du mois de février à Tampa Bay, en Floride, dans le troisième état le plus touché, après qui? Après la Californie et le Texas et il y avait des milliers et des milliers de personnes partout, puis je me disais, comment tu peux faire trois heures d'avion de Montréal, débarquer dans un monde parallèle, complètement différent, où ici, c'est comme si la COVID n'existe pas. C'est vrai. Donc c'est sûr que, oui, c'est beau pour le sport de voir ça, mais c'est pas normal que dans un match Rangers-Blue Jays, il y a 40 000 personnes, c'est-à-dire 15 000 personnes de plus qu'au Super Bowl, l'événement le plus, le plus regardé et le plus suivi en Amérique du Nord où est la logique et c'est là que je me dis comment les États-Unis sont gérés de 52 façons différentes, c'est-à-dire que ouais. par état, on prend, nos, on prend nos, nos propres mesures, le divertissement est roi et quand j'étais en Floride, ben, à tous les jours je pense que je n'ai jamais porté autant mon masque c'est-à-dire 20 heures sur 24 euh, dans, dehors, je me disais c'est vraiment pas normal qu'on puisse se promener comme ça quand il y a des, des gens qui meurent à gauche, à droite il y a des gens qui sont affectés et ça n'envoie pas le bon message.
1: Mais c'est ça. Tu sais, quand je parlais d'indécence tantôt, euh, c'est un peu ça que je veux dire. Puis en même temps, je me dis à un moment donné, on va tous être vaccinés, mais est-ce que les foules seront au rendez-vous? Combien de temps ça va prendre pour que la confiance revienne, tu sais?
12: Exact. Puis euh, les, les entrevues aux États-Unis, tu regardais la télé hier, après ces images un peu surréelles ouais. de voir 40 000 spectateurs. Euh, les gens qui disent, ben, on y a réfléchi puis ben, on s'est dit, ah oh, ben regarde si tout le monde porte son masque, c'est pas super si mais tu regardes sur les, les photos la majorité des gens ne portent pas vraiment le masque c'est la même ben chose, non, chose en c'est tout croche,
1: c'est n'importe quoi du... <rire> Andy ouais. Ma Maï Pressoir, merci beaucoup, on va continuer à suivre de près ce qui se passe avec nos Canucks et aussi euh, plus globalement dans la ligne nationale, euh, Andy K. animateur on te regarde à TVA Sport <rire>
0: Le, le commentaire
7: de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: As-tu vu, euh, Danny, les images euh, de la partie de baseball? C'était un pré-match, en fait. Euh, ça se déroulait au Texas. 40 000 personnes pour regarder cette partie de baseball-là.
13: J'ai pas vu, mais à vous écoutez. Euh, <rire> si j'étais game, si, si je serais... Si, si serais tu serais si game, allé
1: voir une game de balle? Mettons que si avais été vacciné. Là. Si je te vaccine là, puis dans trois semaines, je te dis tu t'en vas à la
13: balle. Vacciné, vacciné masqué, probablement. Ouais. Ouais, mais je suis vraiment pas dans ce mood là. Fait que je te dirais, oui, si tu me transplantes dans cet endroit là où tout semble être normal pour eux. Probablement que je hurlerais avec les loups, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: C'est vrai qu'on n'est pas euh, dans ce mode là En ce Pantale. moment, tu me parles masqué au travers d'un plexiglas.
13: <rire> euh, j'ai des lunettes aussi.
1: Oui, mais non, mais j'ai l'impression qu'on qu a atteint, en tout cas, je vais parler pour moi, puis je serais curieuse de t'entendre là-dessus, une coche supplémentaire, euh, puis je ne vais pas dire de paranoïa, mais, mais moi, j'ai eu peur pour vrai en fin de semaine pour la première fois. Là. Oui, ouais, mais je t'inquiète, la pandémie en général depuis le début, c'est-à-dire qu'évidemment, en étant dans les médias, on suit ça d'assez près. Donc, mm -hmm. on parle aussi à des experts au quotidien qui nous expliquent bien les tenants et aboutissants. Fait que des fois, je me trouve trop informée. J'aimerais ça pouvoir être dans le déni, moi aussi, pour oublier ça un peu.
11: – Puis là, pas. peut pas. – ben
1: non. Puis avec les variants... Euh, puis tantôt, je parlais avec le docteur... Euh, ni ma, ma qui me disait euh, qu'effectivement, c'était plus contagieux, plus dangereux pour les jeunes. Là, on renvoyait nos enfants à l'école aujourd'hui, puis je ne sais pas pour toi, ta fin de semaine, ça a eu l'air de quoi, mais moi, j'ai été témoin euh, de beaucoup de gestes dangereux, entre guillemets, puis c'est pas parce que les gens manquent de volonté ou ne veulent pas dans la majorité des cas, c'est que dans les grandes villes, c'est impossible de se distancer. C'est plein partout, les parcs, les rues, les jardins, euh, puis est-ce qu'on peut en vouloir aux enfants de 5-6 ans de jouer dehors ensemble puis d'oublier à un moment donné qu'il y a un, deux mètres?
13: Ben non, on peut pas. tu sais C'est l'heure d'être rigoureux, hein, <rire> de se donner un dernier coup, mais ça tente à personne. Tu vois, nous, on est resté dans notre cour euh, J'avais ma fille en fin de semaine de Sherbrooke.
1: Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vue? Euh,
13: depuis Noël. Puis là, ma belle-mère est vaccinée. On habite, on habite toutes dans le même le même building. Puis. Euh... Le
1: domaine Saint-Pierre.
13: Oui, le domaine Vautier-Saint-Pierre. C'est ça. Tout à fait. Clavaux. Hein? On fait un beau trois-lettres. Puis, écoute, on, on continue à porter notre masque, on continue à se distancer, on continue à ne pas faire exprès pour se voir. Mais c'est le party un petit peu partout. Puis tu sais, moi, j'habite dans un quartier qui est très dense. Les gens en ont rien à battre. Ça se donne des becs. L'autre fois, je faisais des. Oh. Ça
1: devient frustrant. Moi, j'ai tweeté en fin de semaine sur le fait que ça devenait très frustrant, hein, à mon sens, de voir euh, tout le monde faire euh, des exceptions, enfreindre les mesures sanitaires, alors que je me sentais comme la seule conne au monde qui suivait les consignes en fin de semaine. Oh, C'est
13: clair. J'ai vu du monde fumer un bat Puis, se passer le joint.
1: Ben, c'est super, la gang.
13: Mais tu fais comme, what the fuck? OK, euh, personne n'a eu le mémo. Là, Là, vous êtes clairement pas un couple, euh, les dudes, là. Puis euh, Tu sais, ne ben, tu tu veux... le sais
1: pas, présume pas ben, Non, rien. je les
13: connais, Chris. OK, okay parfait, <rire> Tu <'y> connais. <rire> tu fais comme, aïe, aïe, par, par où on commence cette conversation-là? Hein? À quel point le, je m'entorche? Ben, OK, non. le dessus. Où est-ce
1: qu'elle non, non, est qu fini la conversation? Parce qu'à un moment donné, là, c'est plus le temps de converser. Là. Si ces gens-là n'ont pas encore compris... Euh, Qu'est-ce que ça va prendre? Je sais quoi faire. Euh, ben, écoute, moi, j'ai ré -eu la conversation suivante en fin de semaine avec des amis parce qu'on était un peu découragés. Puis euh, Mes amis ils me disaient, « Mais Jen, pourquoi on n'en voit pas dans les médias du monde qui crève dans les hôpitaux des jeunes? » Mm -hmm. tu sais, c'est vrai qu'on l'a eu, la discussion, euh, c'était un peu plus tôt cet hiver, oui. avec notamment le docteur euh, Eric Sabat et d'autres médecins qui nous disaient, attends un peur ça amène quand même des considérations de vie privée, de dignité humaine, puis est-ce que c'est vraiment la solution de montrer des gens qui crèvent dans les hôpitaux? Je sais pas. Moi, moi quand j'ai vu les images de l'Italie,
4: oui.
1: euh, soit au début de la pandémie, ou encore maintenant, euh, avec le variant, les hôpitaux qui sont absolument submergés, des gens qui se font soigner dans leur char, ça marchait. Je dis ouais. pas qu'il faut montrer des gens qui crèvent, là, mais c'est sûr que. Puis je ne sais pas, mais il me semble qu'en tapant tout le temps sur le fait que c'était une maladie du vieux, puis à chaque fois que je dis ça, j'ai mal en dedans, puis j'ai l'impression qu'on fait de l'âge. Mais c'est quand même ça qu'on nous a répété depuis le début. C'était ça la vente. On s'est senti. Oui, on nous a vendu ça.
13: C'était ça la vente, puis c'était comme euh, les enfants, vous allez être corrects euh, Les adultes, c'est pas si pire. Les gens plus âgés, ouf, ou oh, eu danger. Mais là, avec le variant, il euh, faut changer de chanson. Puis, j'ai l'impression des fois que c'est un peu comme quand tu cries tout le temps après tes enfants, ils ne t'entendent plus. Mais c'est Ça a vrai. la même de patente, là, mais le variant, il rentre chez vous, là, tout le monde là.
1: Oui, bien, c'est ce, le les... ce que les experts disent. Et par ailleurs, euh, des gens très bien informés du milieu médiatique dans mon entourage sont écœurés, n'écoutent même plus les points de presse. Ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un point de presse ce soir parce qu'on n'est plus capable.
13: Tout à fait. Qu'est-ce qu qui, qu qui va se passer? On n'est plus capable, on se distance plus, <rire> tout le monde fume des battes. Regarde du côté le de l'Ontario, ben tu vas oui. le voir,
1: qu'est-ce qui va se passer, c'est la prophétie.
13: <rire> Mais à chaque fois, on voit que l'Europe a plusieurs semaines d'avance, après ça, tu regardes les Ontaries, puis après ça, évidemment, ça va arriver chez nous. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi avons-nous relâché les mesures?
1: Bien, moi, c'est ça qui me fâche. Je comprends pas. C'est ce qui me rend complètement... Euh, je suis abasourdie, en fait, puis je trouve ça complètement irresponsable de la part du gouvernement d'avoir vu ça aller un peu partout et de n'avoir rien fait. On
13: l'a d'en face. Depuis le début, à chaque fois, ça se passe trois semaines d'avance. Pourquoi on aurait été un peuple élu... C'est la santé mentale. ...qui aurait euh, réussi à échapper à tout ça?
1: Non, c'est à cause de la santé mentale. Moi, j'arrête pas de le dire qu'on a fait des choix politiques, pas des choix de santé publique, qu'on mm -hmm. a manqué de courage, parce que c'est sûr que si on n'avait pas slacker sa mesure sanitaire il y a deux semaines, ça aurait rué dans les brancards. Et l'argument selon lequel les gens le font, de toute façon, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver autre chose pour se dédouaner au sein du gouvernement Legault. Parce que de dire les gens, de toute façon, le font, les gens se réunissent dans les maisons. Moi, je suis un peu tannée. Moi, je suis rendue au point de la pandémie, là, où je suis absolument tannée que le gouvernement pète l'échec des mesures sanitaires sur le dos des gens. Mm -hmm. À un moment donné, es le gouvernement... C'est toi qui as m'aimé sur la population, entre guillemets. C'est toi qui as l'autorité nécessaire pour prendre les choses en charge, pour mettre des mesures sanitaires en place, pour protéger les gens contre eux-mêmes à un moment donné. Parce mm -hmm. que c'est ça qu'il faut que tu fasses quand tu as un gouvernement. Et mais c'est fragile. Non, mais là on s'en lave les mains parce qu'on veut des votes aux prochaines élections. On veut pas déplaire parce que là l'image de Legault elle est bonne, les gens l'aiment, c'est le bon papa. Et là, il ne faudrait oui. pas qu'on soit fâché contre non papa parce qu'on <rire> est rendu des ados. Puis on hein, il ne faudrait pas qu'on ouais, se rebelle. C'est ce que ça
13: donne. C'est pas si bon que ça. <rire> Moi, ce qui me fascine, c'est euh, de voir les places disponibles dans les centres urbains où on a des machines à vacciner. Puis on n'est pas Des capable... places de vaccins? Des places de vaccins qui sont disponibles, puis on n'est pas capable de baisser les braquettes d'âge mmh. parce qu'on veut uniformiser euh, le taux de vaccination par âge dans l'ensemble du territoire. Mais juste
1: après toi, euh, j'ai Daniel Paris, qui est directeur mmh. de la campagne de vaccination. Puis, puis évidemment, je veux lui demander pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il faudrait aussi arrêter de se cacher derrière... Mais euh, de diviser la population par groupe pour fait. la vaccination, ça fonctionne bien. Oui, oui, ça fonctionne bien, mais là, il y a des plages de libre. Donc, que faire? T'sais? Et là, on nous annonce qu'on vaccinera finalement peut-être des policiers, euh, des pompiers... À la fin de la journée, là. Ben,
13: vaccine tout ce qui bouge, Christy. Mais ouvre les let's portes! Let's go! Ouvre les pelles! Ben il y a matin, quoi, il disait... 800 000 vaccins là, qui sont disponibles. <rire> on est le deux tiers du <rire> Québec en zone rouge. Vaccinez, calvaire, let's go. Benoît, ce matin, ça
1: il disait, ouvrez les portes et spottez toutes les personnes avec des cheveux gris. <rire> Vaccinez-les. <rire> Encore de l'âgisme, mais des,
13: des collets à vieux. <rire> puis non, on me mais... décollait partout. Mais pour
1: vrai, c'est sûr que... Puis, puis je, je veux faire attention parce que c'est sûr que c'est facile de l'extérieur et après coup de dire que ça n'a aucun sens. Mais en fin de semaine, sur le coup, euh, je le disais tantôt euh, avec Julie LCN, si toi, tu es infirmière au centre de vaccination, infirmière ou si tu es directeur du centre de vaccination, c'est sûr que tu vas pas prendre sur toi de dire « Ah, ben regardez, nous, on va ouvrir nos affaires Let's on go. va vacciner des gens. » Ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui s'appelle l'imputabilité. Puis si ça chie dans la pelle, mm -hmm. ça va être toi le responsable. Donc, à un moment donné, on revient à notre scénario. Le gouvernement le sait a euh, les cartes en main pour savoir que ça va arriver, a euh, vu que la majorité de la population dans les groupes d'âge avait été vaccinée à Montréal, savait qu'il allait avoir des trous et ne rien fait.
13: Tout à fait. Mais c'est toujours le même exercice de communication des années. fois qui nous chie dans la pile.
1: Ça paraît-tu qu'on est tanné?
13: Oui, on est <rire> tanné. Mais tu vois, c'est le même exercice que, A ah, la santé mentale, aussi ah, si, ah, ça, on veut ça. garder nos votes. On peut-tu arrêter ben,
1: de ça en avant et assumer com. nos affaires?
13: Travaillez vos comme trouver des façons de passer le message pour que ça rentre dans la tête des gens. Dépêchons-nous pour vacciner un paquet de monde pour que ce soit concret. Cet espoir-là, il est existant. On a les ressources pour le faire. On est dans une grande densité ici à Montréal, dans les environs. Là. Nous sommes encore en train de payer. On n'a jamais dérougi de notre zone. C'est l'heure. On veut y aller.
1: Bon, les choses sont dites et j'interrogerai euh, M. Paris dans quelques minutes à ce sujet. Un petit mot, euh, Dani, sur euh, les fournisseurs euh, qui <rire> sont en conflit avec les épiciers.
13: C'est le code de l'espoir. Notre ami Sly, oh. Sylvain Charlebois... Euh, Ça fait
1: longtemps qu'on n'avait pas parlé de Sly.
13: Euh, moi, je me lasse jamais. Sérieusement, là, toujours en train de dénicher le sujet, euh, le sujet niche, le sujet niche euh, par excellence. C'est drôle parce que c'est un sujet qu'on côtoie euh, depuis un bon petit bout. C'est le fait que les chaînes d'approvisionnement vont percevoir une espèce de taxe maison pour, auprès de leurs fournisseurs pour améliorer leur infrastructure. Fait que, exemple, tu es, es un gros détaillant, tu es une bannière d'épicerie, puis tu décides, pour financer ton infrastructure ou une nouvelle façon d'être capable de vendre en ligne ou d'avoir un poste, un centre de distribution ou quelque chose comme ça, ben, d'augmenter de, de, un certain pourcentage euh, du prix que tu vas prendre à ton fournisseur. Fait que, le fabricant va perdre des marges, déjà que les marges sont minces. Puis, on se demande après ça pourquoi les prix augmentent. Puis, ça se passe souvent dans la cour euh, du détaillant. Le marché est au distributeur. Donc, il y a un détaillant qui s'appelle Sobeys Empire, qui fait IGA aussi, qui a décidé de se prémunir d'un code de déontologie, si tu veux, pour essayer de freiner cette inflation-là. Cette, Comme cette pour -là. encadrer tout ça? Oui, arrêter de prendre des décisions unilatérales, petites stratagèmes de dernière minute, de bonnes affaires honnêtes. C'est à suivre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fabricants, d'agriculteurs, de gens qui mettent les, la nourriture sur nos étals qui commencent à trouver ça difficile parce que leurs marges amincissent, les revenus augmentent, Puis, les marges restent basses. Je veux juste
1: qu'on précise là, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes du domaine agroalimentaire que les marges étaient déjà minces avant la pandémie. Juste le dire.
13: Les marges, sont de plus en plus minces, puis après ça bien, on utilise comme prétexte d'améliorer l'infrastructure pour aller chercher d'autres revenus puis tu sais, c'est propre à un Et hey, La pandémie
1: a le dos large et dans oui, plusieurs tout à fait. domaines à
13: donc euh, c'est ce qu'on voit il euh, y a d'autres pays qui sont prémunis de ce truc-là, dont le Royaume-Uni, qui ont un code depuis 2009 c'est vrai parce que dans l'article j'essayais de voir un peu les mesures de ce code-là, ou la pogne que ce code pourrait avoir euh, si on, on, on décidait de faire une législation avec tout ça c'est mystérieux on se demande pourquoi les prix augmentent, qui se met les sous dans leur poche, puis ça se passe juste à une place à date, et c'est ce que M. Charlevoix dénote.
1: Mmh, on a hâte de voir...
13: Euh... <rire> J'y parle, parle demain, là, fait que je vais fouiner là-dedans. est je vais il te va te être à l'addition hein? en fin de semaine? Oui, il va être à l'addition en fin de semaine. Euh, on va faire... Euh, il a Vous allez faire
1: pratique. la réédition de compte à
13: l'addition. tout à fait. On va, on va stacker un gros bill, puis on va parler de nourriture transformée, puis arrêter de démoniser ce secteur-là de l'économie euh, agroalimentaire, qui est super important, parce que c'est une façon rentable de nourrir les gens avec de la qualité si c'est bien fait.
1: Et aussi euh, d'utiliser des produits euh, qu'on jetterait autrement. Je pense, entre autres, à des légumes et à des fruits un peu moins frais. <rire> D'affaires comme ça qu'il faut <rire> considérer. Non, oui. mais pour vrai. Donc, en fait, comme quand on fait de la transformation en épicerie, à mm -hmm. un moment donné, euh, c'est pas pour eux qu'on fait
8: ça. Merci, Dany. À
13: demain. Pour une
8: écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on se parle de cette course au vaccin alors qu'on est en plein cœur d'une troisième vague au Québec avec Daniel Paris qui est directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, PDG du 6 de Chaudière-Appalaches. Monsieur Paris, bonjour.
6: Bien, bon après-midi, Mme Peterson.
1: Écoutez, j'avais très, très hâte de vous parler euh, parce qu'évidemment, on a plein de questions euh, par rapport à cette campagne euh, de vaccination qui se déroule actuellement. Euh, globalement, là, je dirais que ça a l'air de bien aller, mais bon, il s'est passé euh, des trucs en fin de semaine à Montréal et d'emblée, je veux qu'on évacue ça euh, du questionnement. Tu sais, on, on a beaucoup fait... Pour avoir des doses, là, on a mis de la pression sur le gouvernement euh, fédéral. On s'est plaint aussi qu'on pouvait pas vacciner assez vite parce que les doses n'arrivaient pas. Et là, euh, c'est quand même surprenant alors qu'on les a, ces doses-là, qu'on se ramasse à Montréal avec des plages horaires inutilisées euh, durant la fin de semaine. Ça a frustré beaucoup de gens. Vous, vous faites questionner là-dessus euh, depuis ce matin, depuis hier. Euh, où on en est là par rapport à ce qui s'est passé en fin de semaine à Montréal?
6: D'endroit de je pense que vous l'avez bien souligné, la vaccination, la campagne au Québec fonctionne bien. On a plus de 1,6 million de Québécois Québécoises qui ont été vaccinés mm. euh, et on les passe nos doses lorsqu'ils arrivent, là, euh, normalement dans un délai d'une semaine à huit jours. Pour en fin de semaine, euh, on sait que la région de Montréal, on, a, on, on avait priorisé cette, cette région-là au début mm. parce qu'il y avait plus de cas de COVID, plus de variants et tant mieux, là, là, je vous dirais, la stratégie déjà fonctionné, on avançait rondement et présentement nos gens de 60 ans là est plus en, en plus de 75% ont soit été vaccinés ou soit ont pris un rendez-vous. Mais lorsqu'on dit 75 il y a quand même plus de 100 000 personnes qui encore euh, n'ont pas pris rendez-vous avec nous et en fin de semaine. Euh, on, on croyait vraiment d'avoir une opportunité, euh, de donner des opportunités aux gens de, de venir nous voir, de venir choisir la vaccination.
3: Mmh.
6: Euh, et malheureusement, ça n'a pas été au même niveau qu'on aurait souhaité.
1: OK. Bien, c'est ça. parce que Puis là, je comprends que c'est facile de critiquer qu'on n'est pas dans l'opération de vaccination puis qu'on voit ça aller après. Mais la question que je me pose quand même, c'est, voyant ça en fin de semaine, on n'aurait pas pu donner ces doses-là à d'autres personnes?
6: Mais au Québec, on a choisi de, de, de suivre des groupes prioritaires. Puis ça, ça a été payant, là, de, de cette stratégie-là. Au début, vous le voyez, les, euh, malgré les cas de COVID qui augmentent en, dans nos CHSLD, dans nos résidences. Mm -hmm etc., euh, on, on voit qu'ils ont été vaccinés et sont bien protégés avec l'augmentation des codes variants. Fait qu'on suit cette séquence-là et, et, et c'est pour ça qu'on la maintient. Et encore une fois, on, on, lorsqu'on dit qu'on a une belle, les gens ont les choisi la vaccination dans la région de Montréal, il y a encore un, un, un grand groupe et on a donné cette chance-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, bien, on va repatrier certaines doses euh, de, de Montréal. On va les envoyer dans d'autres régions du Québec pour justement... Euh, permettent hum. de permettre de, de un certain rattrapage par rapport euh, par rapport à ça et ben oui parce
1: euh, que monsieur Paris vous le comprenez que c'est fort pour la population de voir ça je pense que le Québec était prêt en guillemets à faire la concession d'attendre parce que les cas, on le voyait bien, c'était davantage à Montréal. Mais là, quand tu habites ailleurs qu'à Montréal et que toi, tu as une condition que tu fais partie d'un groupe d'âge euh, qui est déjà vacciné à Montréal et que tu vois qu'il y a des doses qui sont pas attribuées, je comprends les gens de trouver que ça n'a pas de sens et que c'est mal organisé.
6: Bien, moi, je ne dirais pas qu'on est mal organisé. Quand on a vacciné 1,6 million de doses, vous voyez que quelques milliers de doses, et encore là, il y a un volet qu'on doit attendre que les gens choisissent la vaccination. C'est mm. toujours plus facile d'en parler après. Avoir dit, mettons, de les avoir donné à d'autres les vaccins avant la période des Fêtes, on aurait pu dire, mais moi, je voulais prendre un rendez-vous, on n'avait pas les doses. Mais il y a un volet qu'on mm. doit vraiment s'adapter, on doit arrimer, dans le fond, l'offre l'offre et la demande. Mm. Et on était à quelques mille près pour la région de Montréal, arriver euh, par rapport à ça. Mais
1: mais pendant ce temps-là, il manque des agiles. doses. Oui, mais il manque des doses euh, quand même dans la d'hier euh, ben, dans la
6: 9 j'ai des rendez-vous. J'ai encore des prises de rendez-vous qui sont qui sont disponibles, euh, etc. Selon mmh. les groupes d'âge. Et on les suit comme ça dans toutes les régions euh, du Québec. Mmh. Et cette semaine, on voit, on a encore d'autres arrivages d'autres. Des rendez-vous se prennent. Et, et, et c'est comme ça qu'on est faut être agile. Hein. On a, vous avez vu là, au cours de la campagne. Il faut euh, être agile,
1: monsieur Paris, mais est-ce que vous avez manqué d'agilité en fin de semaine? Mettons genre ça.
6: Non, on n'a pas manqué d'agilité pour le petit nombre de vaccins euh, qui euh, qui fallait il fallait donner la chance au il fallait donner la chance aux cent mille personnes de choisir les cinq de rendez-vous qui qui, mmh. qui étaient disponibles. Fait que vous en avez vous que perdu ça...
1: En avez vous jeté les vaccins
6: non. Ça, au niveau des vaccins, c'est des vaccins congelés ou gardés au okay. frigo. On les congèle toujours, dans le fond, là, 30 minutes avant que les gens se, se fassent vacciner. Mm -hmm. et, et en termes d'agilité, mais comme je vous dis, on va, on va transférer ces doses-là dans d'autres régions pour mm -hmm. s'assurer de la, de la suite de la suite des choses et les nouvelles doses qui arrivent dès cette semaine. Mais encore là, ça va nous permettre encore de, de vacciner. et Les rendez-vous vont continuer de se prendre. Regardez hier, juste pour donner une idée, oui. il y a encore plus de 13 000 Montréalais qui ont pris un rendez-vous sur le cycle Clic Santé. Ça, fait que ça continue, ça continue continue quand même d'y aller le rondement.
1: Bon, euh, là, euh, des informations qui parviennent jusqu'à nous. Monsieur Paré, euh, des centres de vaccination de Québec qui seraient fermés aujourd'hui, ça reprendrait demain. Pourquoi sont fermés, ces centres-là?
6: Là, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous confirmer, là, pas me le dire. élément... Cet élément-là, encore là, chacune des régions du Québec, dans le fond, ils gèrent leur site de vaccination, soit avec leurs ressources humaines ou selon avec les doses qu'ils ont reçues. Oui, mais
1: la situation euh, à Québec, elle est plus que préoccupante. Là, si c'est vrai qu'il y a des centres de vaccination qui sont fermés en ce moment, c'est un méchant problème?
6: Et oui, mais encore là, est-ce que les est-ce que les rendez-vous ont été pris dans toute l'organisation qui a été faite Moi, je lui fais confiance aux gens de la capitale nationale avec les confirmations des doses. Les doses ont entré, ont entré là, hier dans, 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 dans la région et dans toutes les régions du Québec.
1: De la vaccination qui serait arrêtée, par exemple, à l'université Laval, au centre de l'université Laval, qui est quand même un méga centre.
6: Encore là, ça dépend. Ça dépend de l'organisation du site. Des fois, c'est pas ouvert à tous les jours. et Ils alternent quand même entre leurs entre leurs sites parce que euh, selon l'organisation qu'ils ont, c'est pas. Monsieur Paris, vous comprenez qu'en ce moment, oui, je
1: m'excuse, je ne pas vous interrompre, mais vous comprenez qu'en ce moment, quand on regarde aller ça, euh, qu'on ferme euh, des centres, alors que la situation à Québec est plus que préoccupante, qu'on a tout refermé, euh, c'est fâchant pour les gens de voir ça parce que des doses, on en a. Vous nous l'avez dit qu'on en avait.
6: Oui, mais ils sont arrivés dans quelques régions, dans quelques régions du Québec. Là, Les, les doses mmh. sont justement en transport. Et on en, dans le fond, il y a, les régions ont reçu les doses. Mmh. Les rendez-vous, tout l'effet le, logistique de tout ça, euh, dans le fond, il va se donner des doses là dans, dans la région de la Capitale-Nationale pendant encore tous les, toutes les prochains jours avec les doses mmh. qu'ils ont.
1: Mais ce qui est fâchant, puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus, c'est qu'il y a une impression assez généralisée que le gouvernement est en mode réaction puis pas en mode action. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'anticiper ce qui va se passer?
6: Bien, il y a un bout d'anticipation qu'il faut que les gens nous choisissent. Il y a des gens, comme il y a, il y a des rendez-vous demain, ouais. que je vois que j'ai des places de, de rendez-vous de disponibles, mais que quelqu'un, à chaque jour, là, il y a 75 000 personnes qui prennent, en moyenne, là, mm. qui prennent des rendez-vous. Et pour ça, ça prend des plages de rendez-vous. Et, et tout est lié par rapport à ça. Mais ça se peut qu'une journée soit 70 000, pour une journée soit 75 000, ou une autre journée 100 000. Il ouais, y a un bout de com temps, là, qui
1: ne vous appartient pas. C'est ça que vous me dites.
6: Il y a un bout, bout d'acceptation social mm -hmm. par rapport à la vaccination. Il y a un bout aussi au niveau de la distribution des, des doses et il y a un bout, vraiment, que selon, vous savez, en fin de semaine, c'était la fin de semaine, Pascal. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont choisi, qui pensaient moins au vaccin que, 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 que dans d'autres journées? Que nous, c'est cette agilité-là. Dans d'autres situations, j'ai eu des délais de transport dans, dans, les, du, dans, dans les vaccins du fédéral qui nous ont retardé. Oh oui, semaine. ça, je
1: comprends qu'il y, y a toujours oh, des oh, impondérables. Oh. Monsieur Paris, je oui. veux qu'on se parle de l'ordre de priorité qui va changer. Là, on va rouvrir aux travailleurs essentiels. On peut-tu définir c'est qui ces travailleurs-là, puis est-ce qu'on peut se baser sur l'épidémiologie actuelle pour vacciner là, les éclosions dans les écoles, ça n'a aucun sens quand est-ce qu'on va vacciner les professeurs les éducatrices et même les parents, pourquoi on ne les vaccine pas on le sait que c'est là le problème majoritairement
6: et ça, et ça je dois me fier à, à la direction de la santé publique écoutez, euh, comme vous savez je ne suis pas un scientifique, j'orchestre je je, la, la, la logistique autour de la campagne mmh. de vaccination, vous bon, devez
1: leur parler Mais un peu de... pareil
6: oui, oh, c'est sûr que je lui parle, je ne vous en pas. mais suite à ça, encore là, il, il, avec le comité d'immunisation du Québec, euh, euh, les équipes les équipes vont nous faire des recommandations pour justement là qu'on puisse euh, ouvrir d'autres groupes prioritaires puis qu'on puisse euh, mmh. continuer dans, nos, dans notre campagne de vaccination. On garde l'objectif du 24 juin, il faut vacciner toutes les Québécois. C'est -ce
1: réalisme, en fait, M. Paré, on ou... dirait que je vous crois pas.
6: Ah, savez-vous, j'ai eu la même discussion dans mon entourage en fin de semaine. Okay, allez et allez-y. Et les gens me disent, nous sommes Daniel, ça ne balance pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les doses de vaccins n'arrivent pas de façon linéaire. Mm. Et déjà, pour le mois de juin, le gouvernement fédéral nous annonce juste pour le Québec 4 millions de doses de vaccins. Mm. Donc, moi, dans ces 4 millions de doses-là, il va y avoir 3 millions de premières doses, il va y avoir 1 million de deuxième doses. Arrangez-vous pour et que les gens avoir... se pointent
1: à leur rendez-vous, Monsieur Paré, puis arrangez-vous pour qu'ils en prennent?
6: Et c'est en plein ça, et c'est là-dessus, peut-être que vous allez être capable de m'aider dans le fond au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois.
1: Oh, vous n'avez pas être... besoin de moi. <rire> vous pouvez <rire> faire ça vous-même. Monsieur Paré, merci. Je dois vous laisser Daniel Paré, qui est directeur de la campagne bon. de vaccination contre la COVID-19. Merci beaucoup.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio 1877-827-2346.
1: Vincent Dessereau est là. Vincent, salut. Salut. Écoute, je ne peux pas dire que je suis rassurée avec la conversation que je viens d'avoir avec Daniel Paris, qui est directeur de la campagne de vaccination. Non. Euh, non. Tu sais, est-ce que c'est fâchant quand même pour les gens qui sont en dehors de Montréal, puis je comprends que c'est 5000 doses, là, c'est pas euh, non plus des centaines de milliers de doses, mais de savoir qu'il y a des doses qui n'ont qui qui pas été administrées en fin de semaine, alors qu'il y a des gens qui ont des conditions inquiétantes et qui attendent en région, là, oui. leur tour, je... euh, c'est très
11: frustrant. Oui, je je comprends que, que c'est frustrant. On est tous un peu impatients, mais en même temps, il faut dire, tu disais, c'est des quelques milliers de doses. Là, On, là il faut vacciner par millions. Là. Donc, ça reste un peu un, 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 un nid de poule dans le, le, notre chemin vers la, vers la vaccination parce que euh, j'ai l'impression, c'est un peu ça qui ressortait. Là. On avait vraiment l'impression qu'en faisant quelques appels sur Twitter, euh, les gens allaient répondre là, et euh, qu'on allait rapidement remplir les places à Montréal qui étaient libres, malheureusement c'est pas ça qui s'est passé, c'est la première fois que ça arrive, donc là on peut pas... C'était long le... congé
1: aussi, est-ce que les gens ont... se sont pas dit, ben moi ça me tente de profiter de ma fin de semaine, de faire des activités familiales. C'est
11: il faisait beau, je me hum. ferais vacciner plus tard anyway, voir de la place. Ou... Ça. Euh, on... Mais c'est difficile de, 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 de savoir exactement ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on peut tant blâmer le gouvernement qui s'attendait à ce que il bon, y ait des places de libre, les gens vont les prendre Je, je faut pense qu'on peut le message...
1: blâmer les communications et je je pense qu'on peut se dire aussi que c'est facile de critiquer après coup. C'est bien sûr que quand tu es dans un centre de vaccination, tu ne vas pas ouvrir les portes pour vous dire, venez-vous-en vous faire vacciner, bien, on a ça.
11: 5000 doses de trop. Là. Et c'était vraiment simple de euh, avant, là, dès qu'on avait de la place, mais parfait, tu descends d'âge, tu descends d'âge, tu descends d'âge. Là, on atteint un plancher qui est plus compliqué parce que là, il faut ouvrir pour les personnes malades et les personnes euh, dans, euh, bon, dans des, des, euh, des travaux, de ceux qui ont de la job prioritaire.
1: Le travail essentiel.
11: Le travail essentiel, merci. <rire> on va et, euh, on est en vacances. et ça, c'est vraiment compliqué. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va nous donner ce soir comme explication. Euh, mais là, ça, est-ce qu'on a été pris de vitesse? Parce que finalement, on a été capable de vacciner vite. On s'attendait à se rendre à ce. Mais comment ce, on peut ce... encore
1: être pris de vitesse? Mais mais c'est quand là. même
11: compliqué, là, rendu là. Qui. Quelle maladie fonctionne, quelle maladie fonctionne
1: okay. pas? il y a une affaire qui n'est pas compliquée, c'est qu'en ce moment, les écoles, c'est un problème, un méchant gros problème. Il y a de la contagion là-dedans avec oui. le variant si un que... enfant revient à la maison et contamine ses deux parents. Il me semble que l'équation est assez simple. C'est des enseignants -ce vaccinés par que... parents.
11: Est-ce que quelqu'un qui a 30 ans, mais qui est immunosupprimé, qui est euh, diabétique de type euh, de diabète de type bon, 1?
1: On, on vaccine les personnes vulnérables avant. Mais et après, ça. Mais là, on, on a... passe aux mais... écoles. Ouais, parce
11: que là, on arrive là. là. C on n'arrive pas. C techniquement, c'est les écoles passe après. Ce pas les écoles les prochains. Ce serait les personnes malades. Et ça, qu'est-ce qui est une personne assez malade pour y aller? Quel genre de preuves il va falloir donner? Non, non, moi, je ne sais pas exactement comment on va fonctionner. Si on fonctionne sur l'honneur... Est-ce qu'on s'en parle de l'honneur? Il y a des gens qui viennent se
1: faire vacciner à Montréal euh, en donnant un code postal. Euh, Montréalais, en ce moment, il n'y a pas plus de vérification que ça. ça qu moi, j'ai
11: perdu un peu ma... la confiance en la population sur certains points. On... Mais je On comprends,
1: ces gens-là, ben... de venir se faire vacciner. Il y a des gens qui ont des conditions qui disent, garde, moi, je vais aller à Montréal j'ai peur pour ma vie. Est-ce que je peux les blâmer La réponse c'est non. Puis je fais oui. la même chose à leur place.
11: est-ce que est, je trouve ça moins grave que de faire semblant d'avoir une maladie grave ou rendu là euh, C'est parce qu'effectivement là, il y a plein de maladies où il y a des versions qui sont très peu dangereuses pour la COVID, d'autres qui le sont très. Il y a aussi que avant, là, de dire des enseignants, c'est des gens dans, qui ne sont pas dans les populations à risque, c'est pas trop dangereux, mais ça, c'était avant le variant. Là, ça. le variant arrive. Mais ça, c'est une nouvelle donnée. Donc, le gouvernement, à chaque fois, doit... Ben, nouvelle, rec... entre guillemets. Ben, c'est quand même... Quand on commence à le savoir. Oui, mais ça fait juste quelques semaines. Donc, là, dans les plans d'IA, ça fait plusieurs mois qu'on a donné la priorité de vaccin. est-ce qu'il faut changer? Est-ce que là, tu fais passer les profs avant des gens qui sont en chimio puis qui ont 30 ans? Euh, je suis pas sûr. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Mais ben personne ceux là, mais
1: la... ben moi, j'aimerais ça les avoir, les réponses, oui, à mais 5 heures. Je pense qu'on euh, va a... nous
11: les donner. Parce ben, que j'entendais dans des lignes ouvertes tout, tout le monde dit ben Moi, je suis un camionneur, pourquoi je ne suis pas vacciné Moi, je suis un prof, pourquoi je suis vacciné Oui, là, c'est le on... festival du mois jeune. Mais vous avez toutes ra... d'excellentes raisons ben d'être vacciné. Euh, mais c'est pas vrai que là toute la vaccination est arrêtée en attendant et qu'on perd toutes les doses. Là. Il y a eu un, un retard. On s'attendait à ce qu'il y ait preneur et on n'a pas trouvé. Rapidement, on va débloquer, j'ai l'impression. Ça ne saurait tarder et la machine va rouler. Donc, euh, je comprends qu'on vient vite impatient avec, avec le, le, le vaccin. C'est parce qu'on ne s'en peut normal. plus
1: d'attendre. Puis là, on, on nous pend on est un resserrement des mesures sanitaires. Puis là, le réflexe totalement humain, c'est de se dire, Vincent, ah, si on avait nos vaccins plus vite, on pourrait retrouver notre liberté plus vite. Moi, ma mère a été vaccinée ce matin. Longue lumière euh, au bout du tunnel. Elle habite au Saguenay quand même. fait partie de la population euh, plus âgée. Mais tu sais, tout le monde attend son tour. Là, on va diffuser, euh, bien entendu, le point de presse euh, aux alentours de 17 heures. Je ne sais pas à quoi il faut s'attendre. Est-ce qu'on va refermer les écoles Complètement. Est-ce qu'on va faire l'école en alternance? Est-ce qu'on va reprioriser certains groupes au niveau de la vaccination? On ne sait pas trop.
11: Oui, et, on, on, et les chiffres aujourd'hui sont un peu difficiles, à, je trouve, à interpréter parce que là, c'est d'un lundi on tongé a pas testé en, en fin de semaine c'est plus, plus difficile. Mais tous les indicateurs montrent que ça monte beaucoup au Québec. Donc, quel sera le ton? On va le voir effectivement, il est en direct à, à 17h. Mais il euh, faudra être patient. <rire> en espérant avoir des réponses claires. Je
1: pense pas que la patience, ça soit notre principale qualité collective non, en et, ce moment.
11: Et aussi, quand toutes les informations ne coulent pas avant le point de presse, c'est souvent parce qu'ils en débattent jusqu'à la Mais dernière ça, heure. c'est
1: ils sont, ça, ils sont, ils sont en train de goupiller tout ça encore. On ouais. va t'écouter euh, avec Mario Dumont, euh, bien évidemment. Merci euh, à Frédéric Mockel à la recherche, Sébastien Laperreur à la mise en ombre. mot de bouteille, Luc Fortin. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain à 13h. Cube Radio.